0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, pues bienvenidos a una emisión más de este su programa Fiscal en Serio. Como bien saben, es un programa en donde platicamos de todos esos temas novedosos en materia fiscal, laboral, de seguridad social y tecnológicos. Y hoy no es la excepción. Creo que en todo este tiempo que hemos estado transmitiendo para ustedes, hemos hablado de todos los aspectos fiscales, de seguro social, pues todo lo que eh, se ha estado reformando conforme las leyes, pero eh, en esta ocasión eh, yo sugerí también eh, hacer un programa eh, en este sentido de saber cómo debemos prepararnos nosotros tecnológicamente como contadores. Y para ello cuento con dos grandes eh, expertos en la materia, especialistas en la parte de las tecnologías de la información y bueno, pues me refiero aquí a la licenciada Juana Rivera Méndez. Bienvenida, Juanita, Muchas a este Muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación, Telesfro. Da no mucho gusto estar contigo.
0: Gracias, gracias por, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues para que también nos platiques todas sus experiencias. Ella es una especialista en todo lo que son los sistemas de Microsoft, de redes, de, entre otros temas. Es eh, licenciada en Administración y la verdad, eh, de conocerla ya tengo un poquito más de 10 años, hemos trabajado juntos en varios proyectos y, y la verdad que les puedo decir, yo siempre la he referenciado como una de las mejores eh, este, maestras en la UNAM en, esto tema, en estos temas de tecnologías de la información, sobre todo en, en, en los cursos de Excel, de PowerPoint, de Word. La verdad, mis respetos porque ella tiene un lema, haz que Office trabaje para ti, no tú para Office. Y bueno, pues esa, esa experiencia nos la voy platicando porque ustedes seguramente ocupan, eh, ocupan el, el programa Excel para hacer todos sus cálculos, ¿no? Eh, ocupan Word para hacer sus cartas y así. Y somos contadores y quizá muchos de ustedes han tomado el curso, quizá hay quien no lo ha tomado, pero la verdad que sí era bien importante y bien necesario eh, eh, tomar ese, ese curso. Y bueno, y por otra parte tenemos aquí a quien ya conocen ustedes de la casa. El, el Máster en Tecnologías de la Información, MTI, Ingeniero Ricardo Aguilar. ¿Qué tal, Richard?
2: Muchas gracias, Telesforo. Muchas gracias, Juanita. Bienvenida también. Y bueno, pues gracias, gracias por la invitación aquí para platicar ahora de te temas más tecnológicos.
0: Tecnológicos, que es su fuerte es. además. ¿no? Que tú sí. me dijiste, vamos a, a hacer un programa de esos, ¿no? Así es. Hoy lo tenemos. <risa> Perfecto. Y ya se que nos lucirnos. Hizo. Y hay que lucirnos, ¿no? <risa> Perfecto. Sí, gracias. Bien, pues eh, empezando, eh, el tema es el uso de, de las herramientas, ¿no? en la nube para el contador, pero sí me gustaría hacer una pequeña introducción sobre qué, lo que es los equipos, eh, los dispositivos que le llaman, se van cambiando los nombres, no antes la computadora, ¿no? este, hoy hablamos de la nube, hablamos de servidores, de granjas virtuales, etcétera, Y, y a veces como contadores no, no entendemos ese léxico porque solamente los ingenieros eh, vamos, tratan de manejar ese idioma. Eh, creo que tú en lo particular, Richard, eh, este, alguna, algo que te caracteriza es que eres esa interfase entre lo que es la parte de la especialidad en sistemas y lo que es la parte de la contaduría. Tú, y lo, lo he visto en muchas empresas, tú haces esa interfase para entender al contador y entender al ingeniero. ¿no? Y, y en esta ocasión quisiera preguntarte, Juanita, pues ese ¿qué, qué sugieres que conozcamos eh, como parte de esos dispositivos? ¿Qué es lo que debemos conocer para poder comprar un buen equipo de cómputo este, o un teléfono celular.
1: Bien, pues siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el uso que le vamos a dar. Sobre todo nosotros esperamos obtener un beneficio porque a final de cuentas vamos a pagar por un equipo. Entonces llegamos a la tienda y nos encontramos... Con 20, 30 marcas de computadoras diferentes, uh -huh. con diferente, un stand de cada una y llegamos y preguntamos, ¿y esta qué hace? ¿Por qué cuesta más que a la otra? Uh -huh. Lo importante aquí es, ¿para qué la vas a ocupar? Sí, siempre tenemos que tener en cuenta eso justamente. Si lo que voy a hacer es trabajar programas eh, digitales, a digitalizar imágenes, por ejemplo, uh -huh. ahora se utiliza mucho que los documentos los tengamos momentáneamente en las manos y los digitalizamos porque incluso un ticket se te llega a borrar. Y entonces para sí, sí. ti un ticket es importante porque te va a soportar un gasto. Entonces, uh -huh. ¿qué haces? Lo digitalizas. Entonces necesitamos una cantidad de almacenaje, de almacenamiento para poder tenerlos guardados. Sin embargo, este, a lo mejor tú lo que quieres hacer es solamente trabajar con textos cartas, uh -huh. documentos, no necesitas un equipo tan, tan potente, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, sí tenemos que tener muy en cuenta el uso que le vamos a dar. Siempre tenemos que buscar eso. Dos cosas importantes son el almacenaje, por supuesto, pero también el trabajo, la memoria RAM. Esa que en algún momento nos dicen, ¿y eso como para qué te sirve? Memoria RAM. La memoria RAM, okay. ¿sí? Cuando vamos a comprar un equipo de cómputo, siempre nos vamos a encontrar básicamente con cuatro cosas. Una es la marca. Uh -huh. Y tú sabes que hay quien está casado con la marca y dice, yo quiero marca Sony porque esa es. Aunque o marca de él. O aunque, sí, o sea, a final de cuentas está casado. Pero eso es una de las cosas que pagamos, la marca. Otra cosa que pagamos es el procesador. Eso va a ser muy importante porque hay algunos programas que tú, desde que los compras, te requieren una velocidad mínima de procesamiento. Y entonces te dicen un procesador que tenga de i7 para adelante. Y si no,
3: si no, no, no se compra. ejecuta.
1: <risas> Esa es la segunda cosa que pagas. La tercera cosa que pagas es el almacenamiento. Te dicen, ¿quieres 2 terabytes o quieres 10 terabytes? Y eso te uh -huh. va incrementando. Pero una de las cosas que te incrementa mucho más los equipos es la memoria RAM. Okay. Y qué es la memoria RAM, ¿no? Siempre estamos así como cuando estamos dando incluso los cursos de capacitación, les preguntamos qué es la memoria RAM y todo el mundo me dice, es donde guardo mis archivos. No, ese es el disco, los terabytes que habíamos platicado el antes. El almacenamiento. Exacto, el almacenamiento. Siempre hablamos haciendo una analogía y yo les digo, la memoria RAM es como su escritorio de trabajo. ¿De qué tamaño te compras un escritorio para trabajar? Pues dependiendo de lo que vas a hacer, Así si yo es. soy investigador necesitaré quizás un escritorio más amplio porque voy a tener mucha información, tanto digital quizás para revisar o para consultar un conjunto de libros y entonces sí. necesitas donde exponerlos, donde ponerlos, Gracias. el espacio. Si no alcanza esa mesa, pues me traigo una adicional, la pongo junto y entonces tengo una expansión para uh -huh. trabajar. Esa es la memoria RAM, tu área donde estás trabajando, disponiendo, tus programas, tus, este, tu equipo en realidad, está interactuando con ello. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces son cuatro cosas las que pagas en un equipo. La marca, el procesador, el almacenaje en disco duro y la memoria, la memoria RAM. Rara. Que tu es, es tu espacio donde vas a trabajar en realidad.
0: Ok. ¿De acuerdo? Perfecto, importantísimo porque porque muchas veces, eh, como bien dices, eh, antes, pues estaba un poco como que limitado el contador porque le daban las computadoras que ya no usaban los dueños, ¿no? Pues a ver si le sirve esta y pues ahí el contador haciendo pues maravillas, eh, este, el esfuerzo pues, para que pudiera en algunos, trabajar casos, con ese sigue, tipo de en algunos
2: casos sigue pasando sí,
0: sí y me acuerdo mucho sí. esto de la memoria RAM porque tienes razón, o sea, cuando yo estaba estado en un escritorio amplio saco mi, 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 mi laptop y, y la verdad es cómodo estar trabajando cuando no tienes nada. Pero cuando estás lleno de papeles de trabajo, carpetas, archivos y el café, el cigarro, o sea, tú mismo te sientes así presionado, ¿no? Psicológicamente sientes esa presión. Y cuando estás despejado, así es la memoria RAM. Exactamente. Entre más, entre más amplia sea la memoria RAM, pues tienes mayor disponibilidad de trabajar. Y, o sea, que tú mismo veas... Ves, el, el, los efectos en la misma computadora, porque ya ves que nos hemos conectado a computadoras y están, pero super lentium, ¿no? Así es. Y, y ese, ese es uno de los, de los problemas. Pero yo creo que también, algo, otro, otro requerimiento importante o parte de, de un equipo de cómputo, ya una vez adquiriéndolo, vendría siendo lo que es el manual, ¿no? Porque el, 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 el equipo, no sé si nos podías platicar, eh, trae advertencias, o sea. El, la computadora como tal es un equipo peligroso que, que nadie nadie sabe lo que implica. ¿Por qué? Porque te trae enfermedades posteriormente, ¿no? Así este, es. Entonces, ¿tú qué recomiendas ahí? Si sí vale la pena leer el manual, no lo leemos, o qué hacemos, o tomamos cursos. ¿Qué es lo más recomendable?
1: Siempre que, que adquirimos un equipo invariablemente trae alguna instrucción, ¿no? Uh -huh. Advertencia, no utilice sin haber leído este manual. ¿Y qué hacemos con el manual? Lo dejamos Lo a un ladito y entonces empezamos es a presionar correcto. botones.
3: Así es. Y ya
1: con esos botones nosotros vamos así como investigando. Ya cuando no, no hizo nada o de plano no, no funcionó, a ver el manual que dice. Entonces, eh, eh, hace, hace muchos años los equipos de cómputo traían los libritos. Así Nos es. daban libritos. Uh -huh. Y venías, compras tu computadora y tu librito, librito que nadie leía. Pasó el tiempo, Gracias. entonces evolucionamos, ya después empezaron a darnos los CDs. Uh -huh. Primero los disquetes, ¿no? Los disquetes, <risa> los disquetes de 3 instalación. De
3: correcto. instalación uh -huh. y
1: todo. Después los CDs. Ahora ya no tenemos manuales que nos den con un equipo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que te piden es que tengas una conexión a internet. Y uh -huh. entonces, al conectar tu equipo de cómputo, en ese momento se empieza a reconocer y se baja todo lo necesario para que tú estés sin problemas en tu equipo y empieces a trabajar. Sin embargo, aunque no hay manuales, sí es muy importante que tú busques eh, qué es lo que está activo en tu computadora. Más que un manual, la seguridad del, de, tu, de tu equipo. ¿Por qué? Porque me pasó en, en un despacho justamente que trabajaron en su equipo y generalmente te pregunta el idioma. Y una de las cosas que haces es decirle en español. Porque, uh -huh. pues, ¿para qué me peleo con el inglés? Digo, si con trabajos me voy a pelear con los programas, pues no pe peleo con el Gracias. inglés. Y entonces tú le das español y en muchos, en muchos de los equipos se direcciona a España. Uh
0: -huh. No a Latinoamérica. No México. a Latinoamérica, no, no
1: lo regionalizas. Uh
0: -huh. Y entonces a mí
1: me pasó justamente en un despacho... ...que estaban trabajando, hicieron todo su, su equipo, su, su manejo contable, sus, sus registros... ...y en lugar de conectarse al SAT y meter de ese equipo sus declaraciones... ...lo que hicieron fue ponerlas en el equipo de uno de los chicos. Ten, tú ponlas, tú sube las declaraciones. Las subieron y resulta que estaban mal... Porque el equipo del chico estaba direccionado a Español de España, no a México. ¿Y uh -huh. cuál es el problema? Pues nada más que nosotros ocupamos el punto como uh -huh. separador decimal. Uh -huh. Y los españoles...
2: Así es, la, es la coma. coma. Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces, si eso se recorrió, las declaraciones subieron mal. No sé cuántas eran, pero estaban... Cuando yo llegué, estaban sobre todo lo, 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 que, lo más importante, es que no sabían qué había pasado. O sea, no entendían cuál uh -huh. había sido el problema. Y simplemente le dije, entra a tu computadora y revisa el idioma que tienes. Uh -huh. Está en español. ¿De dónde? De España. Así o sea, es, es un, un punto mínimo, uh -huh. si Así quieres. Es, sí. Pero a ellos les ocasionó un problema. Y lo peor de todo es que no sabían qué había pasado. Igual y les volvía a pasar. Uh
0: -huh. Sí, me tocó ver que muchos cursos que dabas tú de Excel, ¿cuál era el problema? con eso? Es que no jala en los procesos y decías, a ver, métanse aquí. A la... Y, y muchos de ellos tenían mal configurado el sistema. Así es. ¿no?
1: Entonces, en el, a la hora de que compras tu equipo, independientemente de que leas el manual o no, creo que ahorita en este momento ya no es tan importante eh, un manual porque ni siquiera existe. Tú lo okay. tendrías que buscar. Lo que sí es sumamente importante es la configuración cómo se está configurando tu equipo. Okay. O sea, es medular, te digo, en, en este caso los, los contadores no sabían qué había pasado. Entonces uh -huh. me dijeron, no sabemos qué pasó, lo tenemos que resolver, vamos a tener que hacer complementarias y todo eso, porque sí. estaba mal. Y, y no sabían cuál era el punto. Así es. Entonces eso es sumamente importante.
0: Ok. Sí, pues la verdad es que sí es, sí es eh, necesario... Cuando menos apoyarse por primera vez con un experto, ¿no? este, Alguien de sistemas para que te ayude a configurar una computadora y, y ya después a lo mejor tú ya aprendiendo, pues ya lo vas, Digo, en mi caso me llegó a suceder así. A mí me encanta mucho eso de tecnologías de la información porque me fui metiendo, apoyando primero con expertos y pues luego también equivocándose. O sea, en alguna ocasión me tocó este, pues echar a perder una computadora. ¿Por qué? Porque no leí el manual y dice, mi lógica... Mi lógica decía, pues hay que prender el botoncito de on. Porque antes sí decían on. Oye, creo que ya no dice on. Ya nada más no más viene el botoncito para encendido y apagado. Lo círculo, que te lo dice es, el, es la guía de referencia, ¿no? Así es. Pero sí, el símbolo de, 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 del, del prendido y el apagado. Correcto. Y ya hace muchos años sí te decía, hay power on. Y este y, y hoy en día, pues si lo buscas, no lo encuentras, ¿no? Entonces, empezar por ahí, digo, ya era... Ya, ya, era on, ya es... Ya este, era un, un problema, ¿no? Hoy en día, como dices tú, a lo mejor son más fáciles, pero pues, yo veo que hasta el que compro un celular, lo prende y ya dice, pero pues, no sabe que muchas veces hay que cargar previamente la pila, lo mismo en una laptop. Así ¿no? es. ¿no? Y bueno, pues eso es nada más como una pequeña introducción eh, para que nuestros amigos vayan viendo de qué, o sea, vamos a hablar de la Yoke, que muchas veces los contadores necesitan usar la Yoke, ¿sí? Este Entre eh, red, redes o acceso remoto. Yo la verdad es que luego por ahí les digo, oye, pues, ¿con cuál nos conectamos? ¿Con Google Meet? ¿Con este Zoom? con o sea, Hay tantos programas. Así es. Gracias y, a la y, pandemia. ¿también? Sí, gracias a la pandemia. <risa> no sí. Esos sí iban
1: a tardar unos años en llegar. ¿eh? Estábamos en la tendencia de que empezáramos a tener el acceso uh -huh. virtual y no llegaba porque, pues, por... N, N características, pero con la pandemia aceleró, aceleró. Uh -huh. todo eso y ahora estamos haciendo fiestas virtuales, vir rosarios. <risa> Así este, es,
2: todo,
0: rosarios, eso. Todo, sí. todo es virtual. Sí. Bueno, fíjate, hasta que no existe la necesidad. Correcto. Y tuvo que haber una pandemia para poderle entrar a, a esta comunicación virtual. Comunicación. Eh, el ingeniero Ricardo y yo ya desde algún tiempo, desde hace como cinco años, estamos viendo esa posibilidad de que la gente empiece a utilizar la nube. Estamos promoviendo la nube, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad hemos hecho ahí este, talleres, oye, pues cómo utilizar la nube. Y cómo...? Pero la verdad la gente dice, no, pues es que es caro, eh, no lo entiendo muy bien, no es muy seguro, no tengo la seguridad. Pero eso sucede, como hace muchos años, hace un poquito más de 20 años, eh, las declaraciones ya se podían presentar de manera electrónica. O sea, hace más de, 20, de, de casi 25 años, ¿sí? a mí me tocó, y digo yo, esto, esto lo platico por experiencia, que aunque los grandes contribuyentes eran los únicos que podían presentar esa declaración, eh, esas declaraciones electrónicas de pagos provisionales y de impuestos, independientemente que tenían que pagar en el banco, tenían, a, a los grandes contribuyentes que eran los que tenían más de 100 millones de pesos de ingresos al año, ellos tenían que eh, hacer un registro ante el SAT a través de una conexión remota, vamos a llamarle así, para poder enviar sus declaraciones. Fíjate, yo desde aquel entonces trataba yo de entender y no, no lo entendía, sin embargo, diga ah, bueno, pues existe esa conexión vía remota como lo que es el correo electrónico, ¿no? O sea, yo lo, yo lo asimilaba, la conexión remota con el correo electrónico. Y, y esa empresa pues era, era, eh, tenía un cliente, yo, que presentaba sus declaraciones vía remota y después hacía, con la línea de captura, hacía el pago en el banco. Sin embargo, yo, yo tenía la inquietud cómo funcionaba eso y fue así como a través de la resolución miscelánea fiscal eh, dan la opción de que cualquier otro contribuyente también podía utilizar esa, esa plataforma para poder este, hacer sus declaraciones. Yo era persona física honorarios, con ingresos mínimos, ¿no? pero ya esa necesidad de aprender me orilló a tenerme que registrar en el SAT, presentar un escrito y decir yo también voy a presentar mis declaraciones de manera electrónica y eso la verdad hasta la fecha siempre lo he hecho, me dio un paso adelante de todos los, los demás colegas que a lo mejor no, no le entendían o tenían miedo o no querían o no, o no, o no podían, entonces fue lo que yo hice dar un paso adelante y siempre lo, lo, lo hice así. De ahí ya, ya después descubrí que las declaraciones también se podían presentar eh, a través de procesos de importación y exportación y me empecé a meter en el tema de la importación y la exportación. Los movimientos
2: afiliatorios ¿no? también.
0: Ya después vino lo, el uh -huh. tema de los movimientos afiliatorios. No, pues Hoy en día hay muchas aplicaciones contables y fiscales eh, e incluso el Seguro Social tiene apps, ¿no? Y ahorita vamos a platicar que es una app uh -huh. también. Y, y, los, y los beneficios y las ventajas. Porque en aquel entonces yo hablaba de que presentar las declaraciones de manera electrónica eh, eh, facilitaban o ayudaban hasta cierto punto porque ya al tener una plataforma no era lo mismo que una máquina de escribir. O sea, había unas máquinas de escribir de diferentes marcas también, IBM, Olivetti. Olivetti. y, <risa> y sí. X, modelo de... Que te ponías ahí con el Corex, el, el este, ¿cómo le llaman? El, el borrador, ¿no? El, ah, sí. el que te permitía hacer las correcciones, ¿no? Y, y tantas cosas padres, pero dependías de la secretaria. Así es. Y tenías que hacer un borrador, llenarlo bien, pasárselo a la secretaria. Si tú te equivocabas, pues ella también se iba a equivocar. O si ella se equivocaba, pues no tenías tú que revisar. Y tenías que presentar las cosas bien. Y yo decía, a través de estos formularios, ya tienes una ventaja, ¿no? De evitar casi los errores. Y, y fue así como pues vino todo ese, ese proceso tecnológico para, para siempre estar dando cursos yo de declaraciones informativas, del ajuste anual, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy ustedes son los invitados y creo que estoy hablando ya de más. ¿no? Tú síguele, nosotros nada más venimos por el café. Sí, ah, yo sé que están aprendiendo también. Sí. No, claro, este, todos aprenden. No, eh, sí. eh, ya Richard, específicamente, ¿qué es la nube?
2: Ok, bueno. Eh, hablamos mucho de la nube, el cloud, ¿no? Este, hoy en día, eh, pues es, es, es algo que está en boca de todos. Uh -huh. La cosa es saber realmente qué es, para qué nos sirve, en qué nos puede ayudar. Eh, antes de empezar el programa, bueno, platicábamos, ¿no? Que pues todos trabajamos en ella, ¿no? Uh -huh. eh, ya es prácticamente irremediable, prácticamente todos estamos en ella. Desde que adquirimos un celular, ya estamos trabajando en la nube. Uh -huh. Pero en sí, ¿qué es la nube? Bueno... La nube se le llama básicamente a toda la parte de infraestructura de Internet. Uh -huh. ¿sí? Y se le, llama, se le llama así precisamente porque eh, el Internet pues, es una interconexión a nivel mundial en el cual tú puedes intercambiar datos, puedes intercambiar voz, puedes intercambiar archivos. ¿De acuerdo? Entonces, en términos generales y en términos muy coloquiales, para que todo el todo, todo mundo lo tengamos presente, es esa red de Internet. Ahora... Uh -huh. ¿Qué hay detrás de esa red de internet? Porque en realidad, si yo me conecto al router de mi casa, solamente estoy estableciendo una conexión hacia otra red, ¿no? A una le llamamos WAN. ¿sí? ¿El
0: router dijiste? ¿El router?
2: A router que, eh, que nos da el proveedor de internet. Esa no, cajita. ¿es el modem? Exacto. Es el modem. Eh, se le llama router. Antes okay. era modem porque tenía otras funcionalidades. Ese ruidito que luego escuchabas cuando se conectaba. Sí. Bueno, ahora ya no. En realidad, ya la conexión, ya la tienen realmente el router, te permite tener esa salida hacia el Internet, ¿no? Okay. O conectarte a esa mega red, vamos a llamarla así. Hago esta
0: aclaración porque muchos todavía lo conocemos como modems. Así es. Esa cajita.
2: Sí, se, se le conoce más más con el nombre de, de router, ¿no? Uh -huh. Ahora bien, cuando este proveedor nos da el servicio de Internet, en realidad lo que nos está abriendo es como la puerta, como el enlace, por así decirlo, hacia esa red universal. ¿No? Uh -huh. En ciertos países tienen ciertas restricciones, en otros no, y así podemos ver muchas cosas. Pero aquí lo importante es que ya estamos teniendo esa conexión. A través de los celulares también se conectan hacia eh, antenas que hacen exactamente la misma función. Uh -huh. ¿sí? Y con eso tenemos acceso a esa nube, vamos a llamarla así. Ahora bien, ¿pero qué hay detrás de la nube? Cada vez que nosotros consultamos un sitio de internet... Por ejemplo, el Facebook, por donde están viendo a nuestros amigos, este, cuando nos metemos a pagar nuestro eh, recibo telefónico, cuando pagamos nuestros impuestos, etcétera, en realidad nos estamos conectando a un aparato llamado servidor, que es como una computadora, pero obviamente con capacidades mucho mayores, y yo lo único que estoy utilizando es esa nube para eh, hacer como esa interfaz, ese puente de conexión.
3: Uh -huh.
2: Cuando llegamos, hacemos eh, peticiones a las páginas de internet, eh, en los videos de YouTube, tu correo electrónico. Tu correo electrónico, en realidad, son buzones, ¿sí? Son como carpetitas que están creadas en esos servidores, ¿sí? uh -huh. Entonces, cuando yo mando un mensaje, entonces, este se comunica, cuando yo lo mando, este servidor, de eh, mi servidor, en este caso de correo, el que yo estoy utilizando, llámese como se llame, ¿no? dependiendo de la cuenta de correo, eh, identifica... ¿a qué otro eh, eh, lugar va a mandar esos datos? Uh -huh. Esto es a través precisamente de los nombres de dominio. ¿sí? El hotmail.com, el youtube.com, el gmail.com, etcétera, que son los nombres o son como las direcciones hacia donde yo direcciono ciertos datos. Uh -huh. Entonces, cuando yo mando esta información, evidentemente ya estoy estableciendo una comunicación. Uh -huh. Si yo publico algo, por ejemplo, en alguna red social, pues puede ser visto a nivel mundial pero es porque muchos están interactuando con esa red social. ¿sí? Okay. Ahora, estos servidores, digo, nada más para terminar un poco el concepto, se encuentran eh, principalmente en centros de datos o data centers, como muchos lo conocen, uh -huh. que son lugares, digo, yo cuando estuve estudiando tuve la oportunidad de visitar algunos uh -huh. y la verdad es que son bunkers, o sea, son unas cosas enormes, o sea, son lugares donde entras, eh, eh, tienen eh, ciertos grosores de pared, por ejemplo, eh, que están, eso es un, son estándares internacionales que deben de cumplir, eh, al, al que yo entré estaba ya por, este, en el Estado de México, y resulta que tenían eh, unos eh, generadores de, de energía eléctrica, tenían cinco generadores del tamaño de este cuarto, gigantes. Sí, ¿no? sí. Y esos, eh, por si se iba la luz afuera, pues entraba uno. Y si te, tenía este cierta potencia y cierto... Este, eh, obviamente combustible para funcionar después entraba el otro y el otro la cosa es que no se quedaban sin energía eléctrica uh -huh. ¿sí? medidas altas medidas de seguridad no cualquiera podía entrar ahí y los que entraban eh, tú veías lo que se les conoce como granjas de servidores uh -huh. que son pasillos así largos y tú nada más ves alrededor cómo hay eh, se les llaman racks algunos como postes y van los, los servidores in, inmersos ahí uh -huh. eh, ahí vi por ejemplo compañías de eh, automóviles eh, compañías este, de bancos donde incluso tenían cerrada esa zona. Uh -huh. O sea, además de las medidas de control para entrar a ese, vamos a llamarle ese búnker, además para pasar a esas zonas era complejo, ¿no? Sí. Entonces, en términos generales, esos servidores son los que están trabajando tras bambalinas y los que nos ofrecen información, nos brindan servicios, nos dan una aplicación, etc. Uh -huh. Entonces, todo este conjunto de, 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 de cosas ¿verdad? que estamos platicando uh -huh. es lo que conforma la nube. Es. Y eh, eso a, a nosotros, ¿a qué nos sirve? Principalmente es comunicación, pero también podemos pues, almacenar datos, podemos eh, mandarnos correos, pueden estar viendo este video, ¿verdad? Hospedar, podemos estar en línea. Hospedar tu página. Hospedar tu página web, así es. Así. Eh, y ahora, eh, como bien lo, lo comentaba la licenciada Juanita, que esto de la pandemia vino a acelerar. Porque esto no es nuevo, esto ya tiene muchísimos años. ¿no? Sí. Eh, nosotros, por ejemplo, hemos hecho conexiones remotas, eh, yo conocí las conexiones remotas por ahí del 2005 no, ya desde ese entonces ya existían es más un poquito antes ya existían el software para poder hacer estas conexiones remotas yo desde mi computadora me conectaba a otra y podía solucionar ciertos temas hacia el usuario que está del otro lado okay. no. Eh, pero después empezaron a, a surgir muchas otras cosas el tema de comunicación videoconferencias etcétera que eh, evidentemente lo que bien comentaron es que al venir la pandemia muchos Seguramente lo conocían, pero como que no era tan necesario,
3: ¿no? Uh -huh.
2: eh, si a lo mejor yo soy contador y voy con mis clientes, pues voy y lo visito, ¿no? Eh, a lo mejor le mando un correo electrónico, como uh -huh. que eran los medios de comunicación tradicionales. Ahora con el tema de videoconferencias, con el tema de teletrabajo, ¿no? Que mucho se ha mencionado, pues hace que estas herramientas prácticamente se vuelvan indispensables. Ahora la pregunta es, eh, en las ciudades regularmente, pues, ¿quién no tiene internet, no? Uh -huh. En zonas rurales de repente es, es un poco complejo, incluso me ha tocado en zonas eh, este, que, que son industriales, pero aún así el tema de internet eh, todavía lo usan eh, eh, cable, cable telefónico, ¿no? cable de, de cobre de ese tipo, que es una, se le llama tipo ADSL, que es una velocidad diferente. Uh
3: -huh. Ahorita
2: lo que está de moda pues, es la fibra óptica, ¿no? uh -huh. tienes fibra óptica y ya puedes tener mucho mayores velocidades. Y obviamente esto apunta que en un futuro no muy lejano, pues incluso a lo mejor hasta veamos antenas, por ahí se habló hasta de, de drones, ¿no? Que iban a estar como que sobrevolando y iban a ser realmente antenas,
3: ¿no? Sí.
2: Porque la comunicación va hacia eso. Y además, en temas de almacenamiento también, como lo hemos comentado desde hace ya muchos años, el futuro es la nube. O sea, a, a, hoy en día todavía estamos preguntando, ¿no? O sea, ¿cuánto puedo guardar en mi equipo? no Quiero un terabyte, ¿no? Este, quiero estas características y, y piensas mucho en el equipo eh, en el tema de almacenamiento local uh -huh. pero poco a poco eso está acabando ¿sí? eh, yo veo en un futuro que vas a tener prácticamente como una tableta ¿no? donde sí vas a poder trabajar pero prácticamente la información va a estar en uno de estos servidores uh -huh. que es en lo que le llamamos la nube ¿no? almacenado en un búnker en un lugar, eh, reitero deben de tener estos centros de datos ciertas certificaciones, no es nada más porque sí aunque también puede haber algún proveedor por ahí que me diga que lo, que lo tiene y en realidad pues tiene el servidor en su casa, ¿no? Claro, claro. <risa> o sea, porque sí, se puede dar.
0: nada protegido. Nada Exacto, protegido, ¿no? Entonces
2: porque... sí hay que como que tener eh, eh, esa visión, ¿no? De, de saber ahora sí que con quién voy, uh -huh. para que eh, sobre todo la información. Más adelante vamos a hablar de la seguridad, a ver qué tan seguros, porque por ejemplo, mandamos bien confiados nuestros certificados, ¿no? De la fiel. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, de la e-firma ahora. La e. Y los mandamos por correos de Gmail, Hotmail, ¿no? Y todavía le pongo ahí, contraseña. Y lo mandamos, sí. ¿no? Confiados de que el correo, pues, es, es seguro. Que tiene su parte segura y también tiene sus asegunas, ¿no? Uh -huh. ya, ya platicaremos un poquito más adelante de eso. Pero en términos generales, estamos hablando esto de la nube.
0: Ok, pues qué interesante. Porque, digo, hablas de muchos términos que a veces uno no los... Eh, puede asimilar tan rápidamente porque uno es contador. Claro. Pues conoce una técnica contable, eh, manejo de costos, números, ¿no? Así es. Pero cuando nos empiezan a hablar de estos términos, digo, esa es la idea de que aquí los contadores entiendan el lenguaje. Así este, es. Porque muchos contadores también han estado, eh, vamos, como que te entienden muy bien a ti, ingeniero, y a, la, y a la licenciada. ¿Por qué? Porque se les habla en un término liso y llano, ¿no? Claro. Eh, y creo que también vale la pena a veces decir dar esos tips así clave no es decir, el internet no tiene dueño o sea el internet eh, es, una, es una herramienta que pues ya como bien dices todo mundo la necesita todo mundo pues prácticamente ya nos hemos hecho adictos a, al internet incluso así si no es. es en el celular es en la computadora y, y pues hasta lo que estamos transmitiendo ahorita ya es una necesidad, es a través del internet sea, el es. internet no tiene dueño todo el mundo es dueño del Internet, e incluso un comentario adicional, aquí en, la, aquí en México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el gobierno de la República está obligado a garantizar la comunicación entre los mexicanos, y es obligación del gobierno proveer del Internet, por eso es que en algunas ciudades ya, ya se está dando el Internet de manera gratuita.
2: Híjole, no digo, sé entonces por qué estoy pagando.
0: Así es. <risa> no, pues digo, saltea. Estás pagando por tu seguridad. Exacto. Eso es lo que no, estás exactamente. pagando Exactamente. Puedes irte a cualquier parque sí, del gobierno y ahí este, donde veas un poste que dice aquí Wi-Fi, ahí te conectas. ¿no? Ahí seguro hay 10 personas. <risa> de seguro. Fila. Y te va a decir claramente ahí cuando te conectes: alerta, esta, esta red no es segura. Así es. Sí. Entonces, ahí es donde pues hay que tener mucho cuidado para no este pues, para que no haya robo de información, robo de identidad. Entonces, por otra parte, comentas que este tipo de, de búnkers que a mí me ha tocado también uh -huh. conocerlos virtualmente, sí son especie, son especie como de empresas, vamos, para nuestros amigos, los contadores, o sea, donde están los servidores son empresas grandes, con mucha capacidad económica, que además tienen porque yo me ponía a pensar, ¿qué pasa si, si un avión de guerra un, o sea, los entra a ese búnker, manda un misil y lo deshace? Dice, pues ya ahí se acabó la, la empresa de much, la información de muchísimos de muchísimas personas, empresas, etcétera. Así es. Y no es así. No. Porque ahí te dicen, "Ah, no, espérame. Aquí tenemos una, pero tenemos una réplica de esto en otro país donde así es no no, nadie sabe en dónde están a veces uno sí ya se claro. de metichito ahí sí sabes de dónde están ubicadas no pero tienen cuatro cinco diez réplicas o sea que trabajan en espejo no
2: así es es o sea, correcto es
0: impresionante cuando yo empecé a aprender esto o sea de ustedes pues, es impresionante pero pues ya quedas convencido de que sí es mejor tener la información y que la nube como tal entre comillas no existe o sea, sino más bien es, es un una interfase, es una interfase donde tu información, ejemplo, tú quieres mandar un correo electrónico, ¿qué hace el correo electrónico? Manda el mensaje a través del satélite y cae en uno de esos servidores y lo regresa al destinatario, por llamarle así, así, así hablándolo en español. Lo no es. mismo imágenes, hoy contratas en tu celular el servicio de almacenaje, y tus imágenes te las están respaldando, no en la nube, porque así te dicen que es el cloud, no, es un servicio que sube la información y recae en alguno de esos, esos búnkeres, de esos servidores que, que este que se les llaman búnker o que se les llaman granjas ahí mismo y que a final de cuentas es donde se almacena toda la información. Entonces, conclusión, la información toda la que subimos y baja cae en alguna parte de, de la tierra.
2: Es correcto. ¿verdad? Así es, es correcto. Sí, la verdad es de que digo, debemos aprender un poquito de estos bunkers también, uh -huh. porque efectivamente eh, estos servidores que, que están de esta manera, como bien comentas, regularmente son servidores espejo o sí. hay servidores de respaldo, cosa que a veces localmente pues, no lo tenemos ¿no? o en la empresa y viene un virus o cae algo y pierdo todo. ¿no? Uh -huh. la, la mejor eh, eh, respuesta o la mayor seguridad que puedo tener frente a un ataque, a un virus, a que se descomponga el equipo se llama respaldo, okay. ¿Sí? e es lo mejor, siempre eh, tener esa información respaldada, ¿para qué? Para que en caso de siniestro, pues bueno, vuelva a cargar la información y listo. ¿no? Obviamente, dentro de las ventajas que vamos a hablar más adelante, precisamente es el tema de tenerlos en estos búnkers, no es lo mismo la laptop que ando cargando todos los días, a lo mejor me la roban, se me cae, algo pasa, a que pueda tener un respaldo en uno de estos lugares, o a menos que yo pues tenga mi, mi disco duro externo, ¿Verdad? Y religiosamente esté respaldando cada cierto tiempo.
3: Pero ¿no? ese
1: también tiene el riesgo de que llega a tener algún pico de energía Exacto. y ya no puedes
3: accesar.
0: Sí,
2: incluso el disco duro sí. tiene un periodo de vida, ¿no? También pasa el Inundaciones, tiempo Inundaciones,
0: incendios, se terremotos. La verdad que se pierde la información. Así es, así es. Si no, si no haces ese, ese ese respaldo. Correcto. ¿no? Ok. Y entonces, la, eh, ¿la nube cómo se clasifica o...?
2: Pues mira, podemos dar muchas clasificaciones, no hay eh, realmente eh, algo que, que digas, ah, mira, aquí está en el libro, ¿no? <ríe> este, uh -huh. Escrito por el apóstol San Pablo, ¿no? <ríe> al, algo, algo por el estilo, o sea, no, no está por escrito, realmente cada quien la clasifica, pues como, como la entiende, ¿no? Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, eh, la clasificaría de acuerdo al uso, al uso que se le da. Uno uh -huh. puede ser eh, de los que ahorita más se le dan, es el almacenamiento. El almacenamiento en el cual. Eh, pues hay muchas aplicaciones incluso gratuitas que me dan ya cierto eh, número de, de gigas, por ejemplo, o megas o gigas según es el caso, para que yo pueda subir información, pueda subir archivos, fotos, como bien lo comentaste hace un momento. Uh -huh. Puedo contratar más espacio y ellos pues ahí me van a dejar mi información. Eh, el otro puede ser de comunicación. En los temas de comunicación, sobre todo ahorita, que se ha disparado mucho, es muy amplio. El más básico y el que conocemos, yo conozco desde mis inicios cuando empecé a estudiar este, este tipo de cosas, fue por ahí por los noventas, okay. es el correo electrónico. ¿no? Los primeros correos electrónicos que nada más escribías puro texto, híjole, era una maravilla en ese entonces, ¿no? poder mandar correos a otro lado, que alguien abría tu correo, wow, No, o sea, digo, no había ni celulares todavía, pero ya el, el tema del correo electrónico, digo, esto eh, obviamente tiene muchos años más atrás, pero digamos que en el uso común, pues como que algunos nos, nos daba esa, esa cuestión de gusto, ¿no? Uh -huh. El correo electrónico, hablando de comunicación, correo electrónico. Pero ¿qué otros? Ahorita, de los famosos, las videoconferencias, ¿no? Hoy en día hay muchas plataformas que te ofrecen el tema de videoconferencias. Google, este, eh, Microsoft, por ejemplo, Team que Beaver. son de los más, más eh, comunes. Eh, TeamViewer eh, puede ser de las dos, porque también en realidad controlas un equipo vía remota uh -huh. o puedes hacer una videoconferencia, aunque... Digo, yo lo he usado y la verdad es que, bueno, a mí en lo personal no me gusta mucho, como que no está hecho para eso, ¿no? Pero hoy en día hay muchas aplicaciones, hablamos, digo, incluso de marcas, Zoom, este... Ok, o sea,
0: sí, tienes razón, hay aplicaciones o programas... ...que son de conexión remota. Correcto. Como AniDES, como... Correcto, exacto. Ahora sí que zapatero a tu zapato, ¿no? sea tienen ciertas funciones más de controlar las computadoras de, de, de los clientes o de nuestros colaboradores a través de la conexión remota. Para Correcto. Eso, digo Para que nuestros amigos identifiquen ¿sí? cuál es ese tipo, cuál es la nube, cuáles son esos programas de conexión remota. Así es. Y efectivamente, muchos de los asesores, en tu caso que, que prestan servicios de soporte técnico, me imagino que utilizas más estos de conexión remota para manipular el equipo de las personas desde instalación de un programa. Así es. ¿Verdad? Sin que tú estés presente. Correcto. ¿Verdad? ¿Cómo este, hacer actualizaciones o incluso darle la capacitación a través de la conexión remota? Esas Así serían es. de las bondades de esos programas de conexión remota que dijimos Tim Bieber, Anides y hay otros. Hay ¿no? muchos otros. otros no, la vez que hay, ¿Hay muchos otros. Hay algunos que son hasta personalizados de las empresas.
2: Así ¿no? es, así es, es correcto. Sí, sí, digo, eh, continuando con el tema de, de comunicación, por ejemplo, que uh -huh. ya hablamos de la videoconferencia, las redes sociales también es un, es un sistema de comunicación. Nos podemos comunicar por el Facebook, por Twitter, por muchas plataformas, uh -huh. este, a, al otro lado. Pero, por ejemplo, algo que también está surgiendo ahorita son los conmutadores en la nube, ¿no?
0: Okay.
2: Eh, actualmente, todavía en muchas empresas pues compran un conmutador que es como una cajita, ¿no? Donde conectan las líneas telefónicas. Uh -huh. Y la intención de estos conmutadores es direccionar hacia ciertas extensiones dentro de la empresa. Okay. Pero esos conmutadores, bueno, dependiendo del tamaño, pues llegan a ser algo caritos, ¿no? O sea, ya si tienes varias extensiones, pues ya de, de mínimo 25 mil pesos te cuesta un aparato de estos,
3: ¿no?
0: Okay. Un conmutador.
2: Un conmutador, así es. Sí. Eso se llaman conmutadores análogos. Que porque... son muchas
0: empresas, la secretaria tenía ahí sus extensiones. Ah, exacto, tenía sus extensiones.
2: Exacto. no. Y este ya es que entra trabajo. la llamada, que la dirección, Eso es lo que te sirve el conmutador. Pero hoy en día eso está pasando a la historia. Ahora hay conmutadores en la nube en donde ya no tienes ningún aparato. Contratas el servicio y te da exactamente el mismo efecto, incluso beneficios mayores a el de estos conmutadores, porque estos... Esos computadores en la nube tienes capacidad para revisar eh, quién llamó, cuántas llamadas entraron, cuántas salieron, quién contestó, quién no, cuánto tiempo, tiempo se tardaron. Este, eh, reportes, por ejemplo, de eh, cuando te llega una, una llamada y tú no estás presente en tu lugar, te la puede direccionar a tu computadora, a tu celular. O sea, es, es increíble este tipo de, de aparatos, por ejemplo, bueno, de servicio, porque ya se convierte en servicio, eh, que incluso hasta tú dices, ah, mira, yo quiero que me des un número de Monterrey quiero que me des un número de Estados Unidos y te lo dan, aunque estés físicamente aquí, hmm. ¿no? O sea, es, 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 es eh, increíble cómo va avanzando esa tecnología que ahora es de comunicación,
3: ¿no? Okay.
2: Obviamente, el tema de las videoconferencias, muchas aplicaciones las instalas en el celular y las puedes usar hasta de teléfono. Teniendo datos en tu celular, las puedes usar como de teléfono también. Okay. Entonces, eh, digamos que es otra clasificación. Digo, podemos seguir hablando de, de comunicación, pero digamos que pues, estas son algunas, ¿no? Ok. Eh, otro tema es, son las aplicaciones en sí. Uh -huh. Administrativas, contables, este, de nómina. Uh -huh. Hoy en día cada vez vemos más aplicaciones 100% nube, donde yo ingreso con un usuario de contraseña y ahí está todo.
3: ¿no? Okay.
2: Ahí, va, ahí llevo mi contabilidad, puedo llevar mis nóminas, puedo llevar eh, procesos ¿no? dentro de este tipo de nube. Eh, que bueno, desde mi punto de vista, digo, todavía falta como que eh, eh, hacer este tipo de softwares más, más amplios. Hoy en uh -huh. día, eh, a pesar de que hay, ya hay muchas marcas y todo eso, pues hay de repente cositas que a algunos les faltan, otros les sobran, entonces eh, pero ya están funcionando prácticamente al 100. Otros son las aplicaciones, por ejemplo, de Ofimatic, no Word, Excel, PowerPoint, que los podemos usar en la nube y gratis, uh -huh. no sin necesidad de estar instalando y cosas así. Digamos que son versiones más básicas, pero pues muchas veces hay, hay contratos que pues, los quieren realmente para sumar y restar. Pues realmente no requieres como que comprar la aplicación. Uh -huh. Con que te inscribas ahí en, en estas plataformas y puedas ingresar. Google tiene su propio sistema de, de ofimática. Y así hay muchas marcas hoy en día que la sí. utilizan. ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una parte del teletrabajo. Uh -huh. Hoy en día eh, si yo mando por ejemplo a mi gente a que trabaje desde su casa pues tengo que depender de varios factores. Una, o le doy un equipo para que trabaje en su equipo o, eh, pues muchos de ellos hasta trabajan en los equipos personales, ¿no? uh -huh. Pero en un tema de colaboración puedo hacer uso de estas plataformas como para estar en contacto con las demás personas que, con las cuales estoy trabajando en equipo, uh -huh. ¿sí? sí eh, también estas plataformas hay muchas que te ofrecen, por ejemplo, temas de proyectos, ¿no? Exacto. Que eh, el, el tema de proyectos que, bueno, muchos no lo usan, a mí en lo personal creo que son muy buenos porque te dan un paso a paso, ¿sí? Eh, puedes definir ciertos proyectos, ciertas metas, ¿para qué? Para que la gente que está trabajando pueda saber cómo van, si ya terminaron ese, ese, esa meta, ¿no? Ese objetivo de trabajo que tienen. Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que es, es algo muy amplio, eh, y bueno, no sé, este, Juanita, tú, sí. tú que comentes de esto también. de, sí. de, de la Ahorita que estabas tocando este uh -huh.
0: tema de, de este tipo de plataforma, de uh -huh. suscripción, eh, digo así porque es. hoy en día ya la licencia de Microsoft creo que ya no se vende, ya se, se, se renta, por llamarla así, así. es. Entonces ahí, Juanita, tú has tenido mucha experiencia eh, en este uso de estas herramientas de, para contadores, para abogados, ¿no? Eh, has capacitado a muchísima gente. Eh, y pues siempre pues empiezas desde la A, ¿no? Porque todo mundo, me ha tocado que les haces un examen, a que, levante la mano el que ya es experto en Excel y pues hay algunos valientes que la levantan y ya les empiezas a... Eh, tu primera pregunta, ¿qué les dices? ¿Cuántas columnas tiene la nueva versión? ¿No? Y pues como treinta y tantas mil, ¿no? ¿Y cuántas filas? Pues como doscientas mil, te empiezan así como que adivinar. Dicen, no trae como un millón cincuenta y cuatro mil filas y treinta y tantas mil columnas, ¿no? Una hoja, ¿cuántas hojas tiene el sistema? Y así, o sea, esa, eso la verdad es que yo cuando lo veo en un taller tuyo, la verdad es que impresiona porque dices, oye, caray, yo estoy ocupando un pedacito uh -huh. de, de, de todo el sistema y, y además no lo estoy explotando porque también tiene otras funcionalidades, no sé si nos quisieras platicar, entre ellos está el OneDrive, que creo que forma parte Así de esas. Es. Entonces que nos platicas para que vean las buenas. Yo lo utilizo y la verdad, y vamos, yo contraté por ahí a una contadora quien le mando un saludo desde hace dos años. Y nada más la vi el día de la contratación y entró justamente <risa> con la pandemia y todo lo he hecho a través de la nube, a través del OneDrive.
1: Así ¿no? es. Eh, una cuestión muy importante es justamente que eh, eh, en cuestión de ofimática, yo me he dado cuenta eh, lo, que, lo que comenta Ricardo es que no utilizamos esos paquetes de forma productiva uh -huh. estamos hablando de los programas las plataformas de colaboración y es algo a lo que le tenemos miedo sin embargo son muy útiles porque puedes hacer tus planes de trabajo y asignación de tareas. Y en un solo lugar está la información, el hecho de que puedas tener la oportunidad de leer desde un mismo lugar y que todo mundo accese, que todo mundo vea un plan de trabajo cómo va avanzando en un momento dado, es muy útil. Y eso te lo da cuando compras una licencia, por ejemplo, de Microsoft, tienes acceso a ello. Y una de las grandes ventajas justamente es ese intercambio de información. Uh -huh. eh, que te mando el archivo, no, te hablo mañana, no me lo mandaste, no, está en este lugar, es un repositorio de información donde tú accesas y de ahí tu responsabilidad es descargarlo. Uh -huh. Todo el avance se va llevando uh -huh. en estos programas. El, el, el programa Teams lo estamos utilizando para capacitar, pero no es su objetivo principal. Uh -huh. El objetivo principal es justamente la colaboración. ¿Cuál es Teams?
0: Teams es, es de Teams. Microsoft. Es, es de
1: Microsoft. Y cuando tú pagas esa, esa, esa renta, porque justamente ya no es tuyo, <risa> te es. lo dan por un periodo de tiempo, Tienes la ventaja de que está en la nube, puedes utilizarlo desde tu dispositivo móvil, uh -huh. simplemente con tu usuario y contraseña en cualquier lugar del planeta. Uh -huh. Tú te metes a una computadora, accesas y estás accesando a tu información. No tienes que traer nada más que tu forma de entrar. Entonces, ahí tú puedes hacer una revisión de lo que se ha hecho, lo que está pendiente, quién está cumpliendo. Incluso puedes ponerle metas y se va haciendo una gráfica de avance. Tú puedes, de alguna manera, aprovechar estas ventajas. Si tú trabajas en hoja de cálculo y pones ahí tus archivos, este directamente Microsoft está trabajando con OneDrive. OneDrive, que es un, una plataforma que conocimos hace unos 10, 15 años, uh -huh. donde nos permitieron el acceso a tener un almacenamiento. Uh -huh. Entonces, cuando tú lo trabajas de forma colaborativa, todo lo que pones en esa cuenta está disponible para todos tus, tus colaboradores. Uh -huh. Entonces, es una gran ventaja. Sin embargo, le tenemos como miedo por la inseguridad. Aquí uh -huh. Microsoft como tú estás pagando la licencia y te está dando una contraseña, este, tienes esa seguridad de que la información no se va a perder, está respaldada y que no accesa a cualquier persona. Uh -huh. Lo que la inseguridad... Sería sí,
0: como que una empresa más confiable que cualquier... Que a lo mejor algunas otras. ¿no? Lo
1: que pagas te va a dar confianza. Sí. No que decía, ¿por qué estoy pagando mi internet? <risa> Así es. Pues porque eso te da Paga seguridad. seguridad. Así es. Porque tú estás dando una contribución por ese servicio. Uh -huh. Cuando te conectas en una red pública, pues todo el mundo está accesando al mismo lugar a final de cuentas. Uh -huh. Y entonces en un momento dado, tu información está vulnerable. Uh -huh. ¿Sí? Tus accesos. Incluso nos recomiendan cuando hagas una transacción uh -huh. bancaria, pues que no acceses en una red pública. Correcto. Que tengas que accesar en una red uh -huh. privada. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, eh, aquí la, la ventaja de estas de todas estas herramientas, sobre todo de ofimáticas, es eso, que revises todos tus, tus este, lo que estás pagando. Porque nos limitamos muchas veces a usar solamente Word, solamente PowerPoint, solamente no, sí Excel. Pero en el caso este de, de Microsoft, en la nube tiene muchas herramientas incluso de planeadores, uh -huh, uh -huh. donde tú puedes ver un planificador como los de pared y ves todo lo plantillas, que tienes que hacer. Plantillas,
0: calendarios. ¿no? Correcto. Exacto. Y formularios que te sirven para calcular costos, estados financieros, todo eso viene en la, eh, en la nube como parte de las herramientas de, de ayuda, ¿no? Que le llaman.
1: Exactamente. Entonces, si tú te das el tiempo de explorar, eh, vas a tener la oportunidad, pues, de que tú tu, tu inversión valga la pena. ¿no?
2: Así es. Uh -huh.
1: O sea, cuestiones así de planes de trabajo. ¿No? Uh -huh. Es algo que no, nos, nos eh, nos abrieron las puertas ahora con las conferencias y el intercambio. Pero creo que un punto importante es darle una, un vistazo a eso, a las herramientas colaborativas.
2: Así es. Sí, sobre todo capacitarse, ¿no? porque es, es muy importante, no es lo mismo, eh, digo, porque muchas personas eh, a mí me han comentado, es que aprendo a Excel picándole, ¿no? <risa> eh, y siempre la respuesta es, bueno, es que picándole pues vas a ver lo que está encima, pero, eh, por ejemplo, Excel, o sea, tiene tantas capacidades, o sea, tiene muchísimas okay. herramientas que podrías aprovechar, o como cuando alguien hace un documento, yo he visto personas que, incluso secretarias, que hacen documentos en Word, y todavía están poniéndole los espacios, ¿no? A las, en vez de poner sangrías, por ejemplo, sí. que te agarran un montón se equivocan de trabajo. Y
0: borran toda la línea eh, de para, la para, Exacto, casi casi para volver a, a escribir. escribir.
2: ¿no? Exacto, o sea, eh, Word tiene muchísimas herramientas, tiene intercambio con otros eh, sistemas de la línea Microsoft, que te ayudan muchísimo para poder eh, que, hacer que ese trabajo sea mucho más sencillo. Y obviamente en la nube, como bien comentaba Juanita, en, la, en el tema de colaboración, o sea. La verdad es de que ayuda muchísimo a los equipos de trabajo y sobre todo ahora, pues, el tema de la pandemia que están eh, alejados, ¿no? Eh, puedes ver en tiempo real qué es lo que están haciendo, puedes revisar avances, este tema de las gráficas y todo eso, te puede dar muchas herramientas, ¿no? Pero sí, es importante, reiteramos siempre para todos nuestros amigos, la capacitación. O sea, es. no es de picarle. A veces vemos la capacitación de nuestro personal como un gasto y en realidad es una inversión. Si la gente sabe aprovechar las herramientas, va a trabajar menos, va a hacer las cosas más rápido en vez de estar sufriendo sobre cómo hacerle, ¿no? Me ha tocado muchas empresas que luego dicen, ah, es que este, eh, eh, a Lupita le encargué un reporte y ya se echó tres días, ¿no? Y no lo puede sacar. Pero cuando ves cómo lo saca, Está una línea, otra línea, otra cosa. Ya se equivoqué aquí en el monto, le ponen las comas, ¿no? Coma, eh, los miles, punto cero, cero, ¿no? O sea, cositas de esas que a la larga te llevan mucho tiempo. Uh -huh. Si Lupita conociera las herramientas mejor, definitivamente ese reporte que se tarda tres días, se tardaría a la mejor dos horas, tres horas, ¿no? Así si fuera es. mucha información. Pero sí, eh, la clave se llama capacitación y conocimiento.
0: Uh -huh. Y ya una vez eh, apoyando estas herramientas, pues viene la compartición, ¿no? Con claro. todos colaboradores, como bien dices. Y sí, sí me ha tocado, en el caso de tuyo, Juanita, que has manejado ejercicios para uh -huh. contadores, ¿no? Desde cómo calcular un impuesto, cómo manejar los inventarios a través del Excel. Independientemente que haya un programa que tú tengas en tu empresa, eh, desde ahí se permite la exportación de datos, ¿no? Eh, casi todos los programas, todos los programas que hoy eh, en día existen te permiten la exportación y la importación de datos. ¿no? Así es. Y esa es una gran ventaja también que muchas veces eh, cuando uno hace ese tipo de trabajos, eh, a veces en, en términos eh, tecnológicos, uh -huh. dicen, oye, este, te mando la yot, ¿no? Y pues el contador dice, ¡híjole! Pues quién sabe qué me va a mandar. Pero, pues dijo que la yot y no me ha llegado nada, ¿no? <risa> No, pues el ayuda en español es una plantilla. Así es. Es una plantilla que, que pues hay que capturar información. Y ya una vez capturada esa información, digo yo en mis términos también tecnológicos, pues es una base de datos. Todo aquel Así listado es. de información que tiene una información de manera sec secuencial, pues yo le llamo base de datos. Así porque es. Porque esa información te va a servir para algún proceso, para algún cálculo, para lo que sea. ¿no? Así es. Y hoy en día, entonces, eh, hablando de esos... Eh, Programas, como dices, hay aplicaciones, hay programas, ¿no? Eh, a mí me llamó mucho la atención hace como unos cinco años cuando me decías, oye, pues ¿por qué no en lugar de estar haciendo las nóminas aquí en tu computadora, ¿por qué no uh -huh. las haces en la nube? Uh -huh. Y entonces yo te pregunta ¿qué beneficios tengo? Así es, ¿No? así es. Ahí, ¿cuáles eran mis beneficios? Digo, para que nuestros amigos sepan, ¿qué fue? Digo, yo a final de cuentas te hice caso y lo que, lo que hice fue usar... Ya calcular mis nóminas en la nube y no en mi computadora, entre comillas. Así es. Pero entonces, si nos explicas ahí, por favor, qué fue lo que hiciste para que yo pudiera utilizar un sistema de nóminas en la nube. Ah, ok, ¿No? sí. Y también el de contabilidad. Y ojo, uno importantísimo, el de facturación. Correcto. Que hoy en día para la carta aporte uh, va a ser sí. una chulada a través del celular. Están muchos con las dudas, pregunte y pregunte, y que cómo le van a hacer con esto de la carta aporte. Pues dale una tablet, dale un en el celular ahí la aplicación y vas a ver que a través de la nube vas a poder resolver todo ese problema.
2: Claro, pues mira, eh, hoy en día, para el tema de, de la nube de lo que estamos platicando, hay dos formas de trabajar, ¿no? Eh, con una aplicación, ya lo comentábamos, hay aplicaciones en las cuales eh, tú contratas el servicio, pones hora y contraseña, y ingresas eh, eh, y comienzas a trabajar, ¿no? Eh, algunas personas. ¿Les gusta este tipo de aplicaciones? Algunas no, porque ya vienen acostumbradas a manejar otro tipo de, de programas. Eh, si hablamos de marcas, no sé, un Aspel, un Compa, con Microsoft, un Control 2000 y así me puedo ir con muchas marcas. ¿no? Uh -huh. eh, est estas marcas eh, fueron, eh, principalmente tienen sus sistemas actualmente. Ya muchos de ellos están empezando a migrar a la nube, porque como comentábamos, pues es, es, es el futuro. Pero eh, esas aplicaciones en la nube no son las mismas que las locales. Definitivamente las locales pues tienen muchas eh, bondades, eh, por ejemplo, temas de exportación, como bien comentabas, importación de layouts. Si yo quiero importar, por ejemplo, los trabajadores eh, en un sistema de estos, puede hacer importación, no porque los demás no lo tengan, sino porque ya traigo como que esa inercia. ¿no? Uh -huh. Entonces, para poder trabajar un software en la nube, eh, básicamente lo que necesitamos es eh, hacer una suscripción a un servidor en la nube. ¿Qué es un servidor en la nube? Es como una computadora, es como si yo manejara una computadora control remoto, pero con mayores capacidades. Hoy en día están eh, muy de moda, incluso, eh, bueno, nosotros eh, rentamos varios de estos servidores a muchos clientes, okay. eh, los cuales le subimos todas las aplicaciones, pero bueno, nosotros, pues en el plus que nosotros brindamos es que estamos monitoreando el servidor, le sacamos, o sea, hacemos respaldos de su información por cualquier situación, ¿no? Pero bueno, eh, eh, hoy en día voy a mencionar igual una marca que es, es muy grande, pero hay muchas más, obviamente, Amazon.
3: no uh -huh.
2: eh, Hoy en día mucha gente tiene el nombre de Amazon porque digo, es un monstruo, además, tecnológico. Eh, ellos, por ejemplo, te rentan servidores en la nube. Uh -huh. Eso sí, a veces para configurarlos sí necesitas conocimientos tecnológicos porque no es tan fácil. no sí. este, Pero una vez teniendo esa, eh, esa plataforma en la nube, tú te conectas desde cualquier equipo, y puedes hacer, instalar ahí arriba tu software, puedes instalar el, el, el ITSE, o sea, puedes, hacer, puedes entrar sí, sí, sí. prácticamente a todo, el SUA, todo eso lo puedes tener ahí arriba. Uh -huh. eh, de las ventajas que tienes que te da movilidad, puedes trabajar desde cualquier lugar, eh, tu información está ahí arriba, es decir, si yo me conecto con mi computadora, ¿no? estoy trabajando, ya me desconecto, cierro mi máquina, voy y camino a mi casa y pues digo... Yo sé que casi no pasa, pero mejor te roban el equipo,
3: ¿no? Uh -huh.
2: Es algo raro, pero puede llegar a pasar, ¿no? Te lo roban. Y dices, híjole, imagínate que fuera toda tu información ahí, ¿no? Todo lloras. Exacto. Sí. Entonces, eh, con esa información en la nube, pues ya te roban tu computadora. Bueno, compro otra y me vuelvo a conectar. Y ahí arriba sigue mi información, ¿no? Entonces, esa es, es una de es las cosas Es como grandes el correo ventajas. electrónico.
0: Exacto. Entras en tu computadora y estás accesando. mandas el correo, cierras tu se sesión. Puede, se puede perder esa computadora, pues compras otra y te vuelves a conectar al correo electrónico. Así es. O, o estás fuera de tu casa, ves un café internet y te conectas al correo electrónico. Correcto. Hace esa misma función.
2: Hace una función muy similar, pero uh -huh. aquí la ventaja es que tú vas a ver tus softwares uh -huh. que tienes allá arriba, exactamente. Uh -huh. eh, eh, otra de las ventajas es que este, este tipo de, de sistemas son multiusuarios. Los puedes configurar para multiusuarios. Sí.
0: entonces Cosa que el correo electrónico es así como más personal. Ah, sí, claro. ¿no? O sea, sí. nadie más Cada cultura. quien va a tener
2: su cuenta. Y, 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 Pero eh, hablando de un servidor en la nube, se pueden crear, eh, se les llama escritorios, los cuales van a estar creados para cada usuario. Entonces, uh -huh. está a lo mejor, este, no sé, Pedro, este, está Juan, está Adrián y está Pamela, ¿no? Uh -huh. Todos ellos pueden trabajar al mismo tiempo sobre esa plataforma del servidor en la nube.
3: Uh -huh. a cada
2: quien tendría a su propio usuario con su propia contraseña. Uh -huh. Puede poner un Excel, puede poner un Word, trabajar desde allá arriba, sin, sin, es más, sin instalar nada en su, en su equipo. ¿sí? Uh -huh. Es multiplataforma, puede trabajar desde una laptop, puede trabajar desde una Mac. Aquí ya no tenemos el tema porque hay eh, un sistema operativo detrás de él okay. y que está en la nube. Entonces, uh -huh. tú puedes trabajar desde cualquier lugar desde cualquier equipo prácticamente este, y esto eh, trae como beneficio, ya lo comentábamos el tema de seguridad, multiplataforma eh, y me puedo conectar desde varios lados y cada quien va a tener su sesión uh -huh. ¿no? van a compartir el mismo software van a compartir sí. esa licencia como si estuvieran en su empresa así es hoy en día muchas empresas eh, eh, por ejemplo cuando quieren poner un sistema de estos y pues ya son muchos usuarios se recomienda que compren un servidor porque okay. muchos todavía ponen una computadora, pero el problema es que las computadoras no están habilitadas para trabajar como un servidor. Un servidor está habilitado para que trabaje las 24 horas del día, los 365 días del año. no? Esté prendido siempre y esté trabaje, trabaje, trabaje.
1: Sin sindicato.
2: Okay. Es, y sin sindicato. <risa> <risa> ¿No? sí. Fíjate que yo hago a veces la bueno, como que el símil de un servidor con los celulares. Uh -huh. ¿Cada cuándo apagas tu celular? Desde que lo compraste. Rara vez, ¿no? Sí. Y eso nomás lo reinicias.
1: Cuando sí. se te apaga, acaba la pila. <ríe> Exacto. <ríe> y y no más... porque lo apagues tú. <ríe>
2: Exacto, ¿no? Pero de ahí en fuera, eh, digo, yo también pues, digo, uso el celular porque pues, es mi, una de mis herramientas de trabajo, ¿no? En tu caso, y en tu caso seguramente es lo mismo. Uh -huh. eh, muchos es un tema de comunicación. Cada cuándo lo apagamos, ¿no? Y el aparato aguanta años, ¿no? Y ahí uh -huh. está, dándole, dándole hasta que plano dice, ¿sabes qué? Ya, <ríe> déjame descansar. Sí. Un servidor está habilitado para eso, uh -huh. para trabajar 24-7. Si yo una computadora tradicional la dejo prendida día y noche, va, se va a notar la diferencia. En algún tiempo va a empezar a ser más lenta y va a empezar a tener temas. A lo mejor de repente se le trona el disco duro o algo por el estilo. Entonces, uh -huh. por eso siempre recomendamos a las empresas que compren un servidor. Pero ahorita un servidor... ¿Que compren de los o más... que
0: renten un servidor? Bueno,
2: primero eh, vamos a hablar de la compra. Ahorita lo hacemos con el tema de la renta, ¿no? Uh -huh si yo compro un servidor para mi empresa pues le busco un lugar lo tengo que conectar a la red o sea, hacer sí, para una que configuración. nuestros amigos
0: entiendan como servidor ve porque se habla mucho esa palabra es una computadora es una computadora sí así es pero con capacidades mayores cuando y dedicada, cuando correcto. cuando estás en tu empresa efectivamente compras una computadora especial correcto ¿no? correcto o sea de las más robustas la más sofisticada así con es. esas, con unas características que que, que tiene licenciamiento especial ese es, es un servidor. ese es una un servidor una computadora con, con todos los aditamentos, con licencias especiales. Así es. Eh, para operar como el llamado servidor. ¿no? Correcto. Pero también tenemos el otro servidor que está en la nube, que es también como una computadora virtual. ¿Verdad? Vamos a llamarla así como una... Porque esa, ese servidor te lo están rentando. O sea, uno es cuando tú lo compras, así esa es. computadora. Y otro es cuando a ti te lo rentan que está en una granja. Correcto. Pero no deja de ser una computadora también Exacto. con características es, especiales. Exactamente. Sí, para que los amigos ser, entiendan que es ese, un equipo. Que es un servidor aquí, que podemos tener. Y el de allá también es un servidor. Es igualito,
2: es un servidor. Obviamente, pues allá por el tema de tener mayores conexiones, pues tiene unas capacidades mucho mayores que las que regularmente compramos. Claro. regresando a que si yo compro un servidor ando invirtiendo alrededor mínimo de 30 mil pesos, mínimo
3: Uh
0: -huh. Y eso,
2: los servidores así más básicos. Nada más en el equipo. Nada más en el equipo. ¿Más todo sí. el,
0: bueno, ya con licenciamiento, más licenciamiento. Eh, entonces, regularmente. Antivirus y este, todo eso. este
2: precio que te estoy comentando, aproximado, eh, ya incluye un sistema operativo, más o menos. Hay unos que, pues evidentemente, no lo tienen. Uh -huh. eh, aparte es el antivirus, que para servidores es más caro, evidentemente. Lo tiene que montar una persona que sepa de infraestructura. Exacto, más especializada y que sepa configurarlo. Uh -huh. Entonces. Ahí ya no estamos, si le seguimos sumando, ya le estamos echando casi 50 mil pesos en un servidor virtual. Y aparte base. hay que
0: darle mantenimiento.
2: Hay que darle mantenimiento, es correcto. Entonces, eh, bueno, hay gente que todavía le gusta eso pues porque quiere tener su información in-house y está bien, uh -huh. ¿no? Pero si eso lo comparamos con el servidor virtual, que como bien lo comentabas, es igual, es un mismo aparato, es una misma computadora con capacidades obviamente mayores, pero es que está en un centro de datos. Esa es la diferencia. Claro. Este, este, virtuo, este servidor que yo tengo acá, me puede dar sesiones de servidores virtuales. Uh -huh. Y ahí es donde decimos que lo rentamos. Okay. Porque yo pago una suscripción para estar utilizando los recursos de este servidor con su, su sistema operativo, con el software que yo le quiero instalar, pero yo lo estoy utilizando. Cuando lo deje utilizar, dejo de pagar uh -huh. y listo.
0: ¿no? Y que esa persona que quiere tener su información personalizada, también allá puede rentar. Dice, si no, bueno... Pues si no quiere tener la computadora, el servidor y todo eso, claro. él puede rentar un servidor dedicado. Correcto, así ¿no? es. Que le van a dar exclusivamente como una máquina para él. O sea, nadie puede entrar Exacto. más que él. Sí, por Y los servidores compartidos. Exacto. ¿no?
2: Los servidores compartidos no es porque vean mi información. En realidad son eh, como secciones muy apartadas unas de otras, pero que conviven en el mismo servidor. Uh -huh. Eso no significa que yo pueda ver la información de la empresa. Eso no sucede.
0: Cada quien entra con sus claros. cada quien
2: entra con sus credenciales. Es como tener y su aquí una computadora
0: ahorita y que la ocupemos por ratos cada uno de nosotros. Exactamente. Esa es Así una es. computadora compartida. Exacto. Y cuando tenemos una computadora cada quien esa es una computadora personal.
2: Así es. ¿No? De hecho, por ejemplo, en las computadoras personales podemos también crear sesiones. Uh -huh. Eso sería lo ideal. Si yo comparto mi equipo de cómputo, como bien dices, tenemos una computadora. Ah, bueno, el usuario de Juanita, el usuario de Telesfor, el usuario de Ricardo. Uh -huh. Y cada uno de nosotros to compartiríamos purpose. el software que tiene, pero cada quien tiene su propia sesión y guardaría sus propios archivos en un apartado diferente. Cosa que, pues, en la práctica no sucede, ¿no? <ríe> todos tienen un equipo, todo el mundo ve los archivos de todo mundo, eh, pero el deber ser es que cada persona tuviera su usuario.
3: Uh -huh.
2: En una empresa, que ya es a otro nivel, todos deben de tener su usuario por separado,
3: ¿no? Así Para es. un
2: acceso. Entonces, acá lo rento, acá invierto en infraestructura. Acá, por ejemplo, rentarlo, digo, dependiendo del número de usuarios, me puede costar a lo mejor desde mil pesos, por ejemplo, al mes, este, rentar este servidor, eh, eh, si son más usuarios, solamente más, contra estos 50 mil pesos que van así de trancazo. ¿no? Entonces, eh, este, pues siempre va a estar regularmente actualizado. Este, pues bueno, necesito que mi gente de, de infraestructura pues, lo mantenga actualizado y lo tenga configurado, una,
0: Incluso que tengas una planta de luz. Porque allá en esos bunkers, como dices, tiene generadores. Ah, sí, no, localmente
2: se va la luz y si no la tengo, pues se apaga. Y
0: aquí se va la luz, se apaga tu. Claro. Sí, hasta que regresa, el servidor tiene esa característica:
2: que se va la luz, se apaga, pero cuando regresa, se vuelve a encender. Sí. No así un equipo de cómputo, se apaga y pues ya hasta conclusión, que alguien vaya baila En Conclusión,
0: si sí es más caro comprar un servidor. De inicio porque, es más pues, caro, tienes correcto. Un protector de picos, el, el no break. Así el, es. El, un, una plantita de luz, el darle el mantenimiento. Y pues tenerlo en un lugar seguro donde pues, no es. le afecte la humedad, la lluvia, el calor. Que esté fresco, así es. Exacto. Las
1: características deben de ser eh, muy específicas del área
0: uh
2: -huh. y además una persona uh -huh.
1: dedicada a que te, de, te esté dando mantenimiento.
2: Así pues, es, es correcto. ¿no? Entonces, eh, cada quien tiene su, su propia visión. Eh, digo, si tienes uno u otro, pero sí se recomienda que se tenga para que ahí concentres la información. Uh -huh. eh, me ha tocado empresas donde eh, el contador tiene el, toda la información en su computadora. Luego acá el de nóminas y luego acá el de ventas, el de facturas y cada quien tiene su información. Luego dices, oye, ¿y ¿qué pasa si esta se descompone? Adiós, ¿no? O uh -huh. se va y se la roba o algo pasa. Adiós. O sea, realmente la información, lo que se recomienda para todas las empresas es que se concentre en un lugar y eso te va a facilitar el hacer respaldos constantemente. Sí, porque la estás concentrando, no tienes que estar yendo a cada computadora a sacar un respaldo de cada quien.
3: Ajá. Y
2: luego a veces hasta te secuestran la información, ¿no? O sea, se enoja a la persona que estaba ahí, agarra los archivos, se los lleva y luego, a ver, encuéntrale, ¿no? Sí, y sí, la información, sí. pues, es de la empresa, no es personal, ¿no?
1: Y sí. yo me pregunto a la hora de cuadrar los datos, ¿no? Porque <ríe> sí. como cada quien tiene su propio registro, <ríe> cuando intentas ya cuadrar las, las, los ingresos con lo que tiene el contador y todo,
2: depende de lo que
1: ve cada quien Exacto. y cómo lo haya registrado. Correcto, ¿no? o sea, correctísimo. Hay tiempo ahí de inversión. Por eso es el y trabajo
2: eh, en equipo, y los softwares, por eso trabajan, el, se le llama modelo cliente-servidor, porque va a estar una base de datos en donde varios van a tener acceso a través del programa, pero en realidad todo se va a guardar aquí. Con uh -huh. los archivos deberían ser lo mismo, que las declaraciones, las líneas de captura, o sea, todos esos archivos, por ejemplo, que los contadores tienen, o la gente de nómina, los documentos de los empleados, etcétera uh -huh. pues todo tendría que estar concentrado y respaldado constantemente en ese servidor.
0: Así es. Sí, hoy en día en las empresas muchos contadores ya identifican, cuando tú les preguntas, ¿cuentas con servidor? Sí, sí, contamos con servidor. ¿Cuántas estaciones de trabajo? Ah, caray, eso no sé. Bueno, ¿no? es que no es lo mismo servidor con su servidor. Con ¿no? su servidor, exacto, con Ricardo Aguilar. Exacto. Sí, eh, nos ha pasado eso, o sea, ¿en tu empresa cuentan con servidor? Sí. Uh -huh. ¿Y cuántas estaciones de trabajo? Ah, no sé. Eh, este, Pero déjeme ver pues ya investigan con el de sistemas. Ah, mira que sí tenemos... Y normalmente en una empresa donde hay servidor siempre hay una persona de sistemas. Así es. Normalmente, ya sea interna o externa. O externa, sí. Se puede ¿verdad? contratar
2: igual el servicio y ya se le da mantenimiento. Pero así
0: eso es. mismo, o sea, eso mismo que ellos ya entendieron de que la computadora principal, por llamarla uh -huh. así, es el servidor y las estaciones de trabajo pues son máquinas que se conectan a ese servidor, eh, ellos ya lo entienden así, ¿no? ¿Cómo podemos eh, transmitirles que esto mismo en la nube se puede hacer, ¿no? Eh, en el caso que en alguna ocasión tú me dijiste, oye, vamos a manejar los sistemas ASPEL, COIN, o sea, el de nóminas, sí, el claro. de contabilidad y el de facturación, vamos a manejarlos en la nube. Así es. ¿Para qué? Para que todo nuestro personal tenga acceso a este, estar colaborando en tiempo, en tiempo real. Es correcto, ¿no? así es. Entonces, eh, de una de otra manera, en, en el sistema de nóminas, digamos, eh, yo preparaba la nómina, Alguien capturaba las incidencias, alguien timbraba y pues ya nomás se metía a tesorería, checaba los importes a pagar de la nómina y este, jalaba el reporte sin necesidad de estarme llamando, decirme, oye, eh, ¿ya tienes la nómina? Este, ¿Cuánto es de la nómina? Todo eso, para eso sirve la nube.
2: Así es, ¿no? sí. De hecho, es muy útil sobre todo cuando se hacen las interfaces entre los sistemas. Sabemos hoy en día que eh, el tema de los sistemas administrativos, uh -huh. que comúnmente se comercializan, pues se ven en los módulos, ¿no? El sí. módulo de facturación, el de la nómina, el de la contabilidad, etcétera. Pero también eh, a veces los beneficios que tienen es que se pueden interconectar entre ellos, hacen lo que llamamos interfaz.
0: Así es. Pero
2: una de las reglas es que estén instaladas en la misma máquina, en el mismo equipo. Entonces, ¿qué mejor que en un servidor? Para que hagan esa interfaz puedan tener esa reducción de trabajo al hacer dicha interfaz y que los usuarios de cada área pueden ingresar y hacer lo suyo, el de tesorería para el tema de los pagos, por ejemplo, este el de facturación para facturar, el de la el nómina de compra, que se registra cuentas por cobrar, en, el, correcto, de el de la que la se, nómina que,
0: que registra automáticamente, Así es. en la contabilidad de las pólizas, la Exacto, póliza de la nómina,
2: correcto, entonces. Esto es necesario siempre contar con un servidor. A veces, eh, digo, entendemos que en el tema de, de las pequeñas empresas, por ejemplo, pues sí, el, el, el comprar un servidor así de, 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 de pronto, pues sí, sí es una inversión fuerte. Entonces, lo que optamos es, mira, pues mira, tenemos esta opción eh, para evitar que, que tu trabajo se vea mermado y, sin embargo, trabajes con una infraestructura eh, robusta. Realmente, lo único que necesitas es Internet,
0: ¿no? Uh -huh. Pues es que en la compra de un servidor pues tienes que hacer un desembolso inicial y, y a claro. través de una renta dices voy haciendo pagos periódicos y, y que me incluyen el licenciamiento la seguridad el mantenimiento todo eso. y no tener una persona porque en el caso de una empresa que tenga un servidor local y que tenga que contratar a una persona de sistemas pues presumiblemente hay una relación laboral. ¿No?
2: Bueno, de hecho la hay prácticamente. Sí, la hay. No, ah, digo, salvo que sea externo. Claro. Porque
0: pues, también hay, hay, hay gente un de. Servicio. Sí, sí es soporte. externo, es diferente, pero es, si es, es interno. pero aún así, para el Seguro Social, como está viendo que le estás haciendo pagos uh -huh. constantes y que a lo mejor es tu único cliente. <ríe> sí. sí. O sea, de él eres su único cliente y le estás pagando sus 10 mil pesos por el mantenimiento al servidor. Para el Seguro Social, presumiblemente, ese es un trabajador.
2: Así es. Porque le estás
0: haciendo pagos periódicos de 10 mil pesos por el mantenimiento que está, pese a que hay un contrato ¿no? de prestación de servicios o de actividad empresarial para darle ese mantenimiento. Sí, Entonces, ahí como que
2: es más bien que contraten realmente una empresa, ¿no? No una persona realmente que pues eh, solamente es ella y ella pues, se encarga de hacer el trabajo, ¿no? A lo mejor por el tema laboral que comentabas. Ya cuando es empresa pues ya es otra cosa, ¿no? Pero de entrada pues sí, sí, sí se requiere una persona. De, de conocimientos precisamente para dar ese mantenimiento. Que fíjate que muchas veces eh, también a veces la, la, la gente como que no piensa en un mantenimiento preventivo, uh -huh. ¿no? O sea, Eso. es como el carro, ¿no? No lo llevas al taller hasta que ya algo te está fallando, ¿no? <risa> ya no Pero, caminó. Exacto. Pero fíjate que a mí, de, bueno, en lo personal, eh, yo hace muchos años, pues la verdad es que así era, ¿no? <ríe> tenía mi vehículo y pues lo llevaba a mantenimiento hasta que algo le empezaba a fallar,
0: no a salir un... era
2: cuando visitaba, <ríe> incluso una vez le hicieron cambio de aceite, salió pero como chapopote, no yo, yo no sabía que se le tenía que cambiar cada cierto kilometraje, <ríe> okay. entonces eh, a mí la experiencia lo que me ha dado es que eh, de los últimos vehículos que he comprado, pues ya sabes que cada cierto kilometraje va a un mantenimiento, y qué crees, me ha resultado. Hasta ahorita no me ha fallado lo, lo, los vehículos que he comprado. Y los llevo a su mantenimiento cada cierto kilometraje. Mira, sin problema. Uh -huh. Hay desgaste de algunas piezas, pero ahí van, te lo detectan, te dicen, ah, que creía, le va a hacer falta frenos. No, pues de una vez, ¿no? Y eso me ha permitido que, mira, el auto esté sin problema. Nosotros, por ejemplo, tenemos una división de mantenimiento para, para empresas, uh -huh. en donde va nuestra gente y cada cierto tiempo le da mantenimiento a los equipos.
3: ¿no? Uh
2: -huh. el mantenimiento no solamente es ir y limpiarle por fuera ¿no? no. en muchos de los casos es abrir el equipo limpiar por ejemplo porque el polvo se va acumulando en el procesador, en los ventiladores y eso hace que la larga falle pero también hay un eh, mantenimiento y una limpieza lógica en donde exacto. le quitas programas que no, no son funcionales, eh, borras que temporales, que no sé qué, etcétera o hay muchas cosas ahí que, que van uh -huh. en eso y Realmente. eso alarga exacto, y eso alarga la vida de, del equipo Mucha gente nos dice, ah, es que como que ya se estaba empezando a alentar y ya con lo que le hiciste, mira, como que otra vez jaló, ¿no? Uh -huh. Pero es parte de ese mantenimiento y muchos no lo vemos así. Compr alguna vez una persona me decía, no, dice, pues si yo compro un bochito, ese tiene que jalar para toda la vida, ¿no? Digo, bueno, a lo mejor eh, el bochito te gana a ti, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Pero aquí el tema es que le tienes que dar un mantenimiento. Toda uh -huh. cosa mecánica, digo, nosotros necesitamos mantenimiento,
3: ¿no? Uh -huh. Cada
2: cuando vamos al dentista, sí. hasta que ya me duele la muela, ¿no? pero no voy a una revisión. Oye, ¿cómo va? Oye, pues aprovecho una limpieza. Todo llevo el mantenimiento,
0: ¿no? Uh -huh. ¿no? Pues muy interesante, muy interesante porque de una u otra manera eh, yo la verdad sí me, me, me he preocupado mucho por automatizar todos los procesos, ¿no? Y, y sí se puede automatizar cuando estás capacitado. gracias cuando, es. cuando conoces a esa persona. Muchas veces digo yo manejo Excel uh -huh. y he hecho... Hojas, eh, hojas de cálculo para impuestos, para ajuste anual, para muchas cosas. Pero con todo y ello, hay trabajos en donde me he tenido que apoyar con la experta, ¿no? Claro. Es decir, oye, Juanita, fíjate que pues, me están pidiendo esto. Y, y tenemos que hacer una, una comunicación, ¿verdad? Con un lenguaje, vamos entre los dos, para que podamos entendernos y qué es lo que quiere, y no estar trabajando doble, ¿sí? Sí. Y dentro de eso cuenta mucho la experiencia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que hacer un proceso y entregar un trabajo, a mí en alguna ocasión eh, manejé 32 mil eh, asimilados a salarios, ¿no? que eran comisionistas, 32 mil. Y, y me decían, oye, es que hay que presentar una declaración al SAT de todo lo que se les pagó en el año y todo lo que se les retuvo. Esto hace como 20 años, o sea, imagínate. No, como unos 15 años. Hay que presentar una declaración. Le digo, ah, pues es muy sencillo. Pues el SAT está pidiendo que sube el archivo, un archivo en TXT. no uh -huh. Hoy en día hay extensiones que les llamamos y a veces no entendemos qué es el TXT, qué es el XML, no qué, qué es el... el digamos, de los, diferentes, de los más comunes, ¿no? pero el TXT, el XML, y, y en ese CSB. entonces... El, ¿El cómo? El CSV. El CSV también, exacto. Entonces, cuando, cuando en esa ocasión me decían, oye, hay que presentar esa información, me decían, esa información la puedes capturar, imagínate de 32 mil asimilados, la puedes capturar o puedes crear el archivo, sí un CSV. Uh -huh. Y entonces ya al área de sistemas imagínate una empresa que maneja 6 trabajadores y 32 mil asimilados, entonces en ese momento el área de sistemas dijo bueno pues si gustas nosotros te podemos apoyar nada más dinos qué se necesita yo al entender la plantilla de lo que requerían de información entonces le pedí y es un tip muy importante para nuestros amigos, le pedí información de más nunca pidas información de menos pide información de más porque más vale, como dicen, a que sobre, a que falte, y sobre todo en esa parte. Pero sí hay que checar siempre bien cuáles los requerimientos, toda la información. Y de esa manera fue preparar ese, ese archivo, ¿verdad?, para poder hacer eh, la validación en la misma página y subir, subir esa declaración. Entonces, ahí fue mi primera experiencia, decir, oye, hacer una preparación de datos, hacer la importación y presentar una declaración. Hoy en día, pues, todas las declaraciones se presentan, ¿no? Ahí, ahí como bien decías, está uh -huh. el sistema ITSE. Así es. Que, que es una... Hay, hay otro que le llamamos el escritorio virtual, uh -huh. ¿no? Entonces, nada más, ahí, ¿qué diferencia habría entre una plataforma, un escritorio virtual? Eh, ¿Cómo le llamarías todo ese escritorio virtual? ¿Qué es un escritorio virtual?
2: Bueno, lo que pasa es que de, dependiendo de la plataforma, eh, porque a veces son nombres que se les ponen, okay. realmente un escritorio, y ¿no? eh, ya lo comentaba Juanita al principio, pues tú lo identificas como tu espacio de trabajo. Entonces, cuando tú entras a una plataforma y te dice, ah, bienvenido a tu escritorio, ¿no? o sea, uh -huh. es, es tu espacio de trabajo en realidad, uh -huh. porque, digo, hablando de, de escritorio remoto, yo te puedo hablar, ah, pues entra al escritorio remoto del servidor. El área donde tú trabajas es un escritorio. Cuando tú enciendes este, tu equipo y tienes Windows o tienes este, Mac, etcétera Tú puedes ver ahí eh, un espacio de trabajo. Regularmente se le llama escritorio. Okay. Así es, ese sí. es el escritorio.
0: Sí, entonces por eso, por eso es este importante eh, ir conociendo estos términos tecnológicos. Uh -huh. La verdad es que gracias a Dios yo en lo particular, pues desde lo que es un byte, de un tera o, o este, luego las, eh, la, la, sobre todo las personas de sistemas, digo con todo respeto luego nos hablan unos términos así un poquito complicados, ¿no? Este, ah, bueno, pues ya te mandé la yo, la yo te lo puse ahí en tu, este, en tu buzón y uh -huh, cosas de esas, ¿no? Uh -huh. Y pues uno no, no, no tan fácil les entiende como contador, porque nunca estudiamos, vamos, este, lo que era el cobo, lo que era <risa> todos esos, esos este, términos, ¿no? Sí, claro. Y, y hoy en día digo, pues así como que yo también soy la interfase, ¿no? Hoy casualmente me decía una una contadora, que le agradecí mucho sus palabras, porque me decía, contador, viene el YouTube, o sea, este, ella no es escritora, le invité a suscribirse aquí a Kadefi, para que este, pues, conociera todas los, las bondades que tenemos aquí en capacitación y todo eso. Dice, yo entré al Internet y estaba buscando un, un curso de, de NOI, uh -huh. y me di cuenta que usted tenía un video que dice curso de Aspel NOI, eh, versión 9.0, parte 1, uh -huh. y hay muchos que me han preguntado por la parte 2, la parte 2 no existe, <risa> o sea, sí la sí la grabé también, pero no la respaldé, no la, no, o sea, se grabó, se transmitió, pero no se respaldó, uh -huh. okay. o sea, no existe, tengo que reponerla, no pero esa primera parte que dura dos horas es muy interesante, pero algo que me dijo, dice, es que usted habla de unos, o sea, de unos términos de las interfaces con el SUA, con el ICE, con todo lo que hace el, el sistema de nóminas, de unos términos de contador para contador. Y si la verdad que me suscribí a otros este, canales, eh, chequé información e incluso hablé, hablé a la empresa esta de Aspel, pero son, son personas que son técnicos, que son uh -huh. especializados en los, en los diferentes sistemas, pero. Ya cuando hablamos de procesos, pues ellos no hacen procesos de nóminas. Exacto. O sea, ellos conocen lo que es el sistema, sus bondades y todo. Pero ya los procesos, así como usted los va enseñando paso a paso, desde una configuración, la instalación, etcétera, usted habla de contador a contador. Y es algo que, pues la verdad, siempre quise hacer. Y hoy en día, eh, en mi objetivo, en mi objetivo ahorita yo para el año 2022 traigo, traigo dos objetivos. Uno el que la capacitación sea para los jóvenes, no para los de mi generación. Yo siempre ando buscando eso. Cuando pienso en la capacitación, para los jóvenes. Uh -huh. ¿no? Y he invitado a varios expositores a que también se mentalicen así, uh -huh. porque son las nuevas generaciones. Y, 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 y en ese sentido, hay que bajarse hay que bajarse a, a, a su edad, por llamarle así, eh, virtualmente, para entenderlos, que ellos lo que quieren son herramientas que les hagan todo. claro ¿Verdad? Y esto que estás comentando, tú dices, ah, pues en la nube. O sea, ellos ya manejan la nube, ya saben qué es la nube. Así es. O sea, saben qué es la nube porque dicen, contratan el servicio de la nube, pero no 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 tienen comprendido bien todas las bondades que puede tener la nube. Claro. ¿no? Entonces, creo que en esa parte sí es uno de los objetivos. Y, y número dos, hacer una, este, una capacitación así práctica. no Es correcto. Este, práctica, pero ¿qué crees? Que ahora con una tendencia una tendencia fiscal penal, o sea, las nóminas yo las voy a hacer subir a un aspecto fiscal penal, las cuotas del seguro social por supuesto se maneja código fiscal fiscal penal, o sea todo lo que yo domino va terminando en ese rango porque hacia allá va la autoridad, fíjate es algo impresionante, las declaraciones anuales de personas físicas que prepara todo mundo fiscal penal, entonces ahora todo le vamos a ver fiscal penal, así como el timbrado hoy en día ya está de moda. Ya todo el mundo sabe que es la factura electrónica. Así es. Hace hace 10 años nos costó trabajo saber, explicarles a la gente qué era el timbrado. Claro. ¿Sí? Hoy en día creo que ya asimilaron ya más que lleva una cadena original, un sello digital, que se requiere así es. una firma electrónica, etcétera, etcétera. Pero hace 10 años no nos entendían cómo elaborar, cómo, o sea, cómo se generaba una... Nosotros las presentábamos, uh -huh. decíamos, sea, aquí está mi factura electrónica. Pero ellos no comprendían, no sabían con qué se hacía, ¿no? Y, y, y por qué, y, y, y quién inventó esto o qué objetivo tenía esa, esa factura electrónica. Hoy en día estamos pugnando aquí por manejar lo que es esa parte de la, de la nube y también el otro tema es lo fiscal penal, ¿no? O sea, creo que son de lo que tenemos que caminar hacia allá. Y ojalá que sigamos con esto de la nube, pero ya en casos prácticos. Ahora que tú tengas algunos cursos, Richard, este, que les pongas esas bondades. Digo, porque yo estoy convencidísimo. Yo ya usé la nube y la verdad y la sigo usando en sistemas y en todos mis archivos. Me dan mayor seguridad sobre empresas como Microsoft, que tengo una suscripción, que además este, pues es una suscripción anual, que me sirve para cinco computadoras. Hay para más, no pero yo lo ocupo para cinco computadoras. Y que tengo todos esos beneficios de colaboración con, en este caso, con, mis, este, con la contadora y, y, y una persona de ventas, que es con la que utilizo toda esta parte de, de las tecnologías de la información. ¿no? Vamos a aprovechar para contestar algunas preguntas por ahí. Eh, de Salvador Baraj, Baraja, nos dice que si hay algún software para calcular el RFC de demasiados asociados, eh, ya de edad avanzada, de una asociación civil, con fines no lucrativos, es que los que hay en el Internet no son confiables. Además, el SAT ya deshabilitó su sitio para calcular el RFC. Bueno, ahí, desde mi punto de vista, la única autoridad uh -huh. para poder designar o generar un RFC es el SAT. Es correcto. Ninguna otra dependencia. Yo por ahí en alguna ocasión manejé eh, algún sistema, pero que sí tenía un margen de error ahí del 3% más o menos, que a final de cuentas dije, bueno, pues era nada más para confirmar los RFCs que daba el SAT, no era para generar RFCs. El sistema SPELNOI Así también es. te permite generar el RFC, pero sin embargo, digo, aunque es un PAC, que es un proveedor autorizado, pues no podemos confiar que él es el, 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 que, el, el que ese RFC es el válido.
2: ¿No? Así es. Lo que pasa es de que el RFC hay que entender que es un algoritmo. ¿sí? Uh -huh. Un algoritmo es, es una secuencia la cual ya está definida, que por si la, la primera letra de tu apellido paterno, ¿no? la, este, luego la primera vocal y así, ¿no? o sea, va armando no, tu fecha de nacimiento, etcétera. Pero sobre todo la homoclave, eh, eh, esa es eh, como que el, el parteaguas en muchas ocasiones. Porque uh -huh. si yo me voy a un software, pues el software lo va a, a calcular vamos a llamarlo así, en base pues a tus datos fecha de nacimiento, tu nombre completo, etcétera, pero muchas veces, eh, a mí me ha pasado en algunos clientes, eh, no es tan común pero sí ha llegado a pasar, en que luego difiere el calculado por ese software por el que te da el SAT uh -huh. entonces el que vale pues es el que te da el SAT, ¿por qué? porque a veces hay eh, entre tanto contribuyente puede haber algunas similitudes de entre sombónimos. algunos RFCs, exacto, entonces el SAT lo que hace es que eh, ese algoritmo que estaba calculando dice, ah caray ya, ya tengo uno así entonces hace pequeños cambios pero que ningún otro software pues, lo va a saber uh -huh. tendría que tener acceso no a todas las bases de datos uh -huh. entonces, pues el SAT es el definitivamente el que tiene que dar ese RFC
0: no así es, e incluso el SAT genera ese algoritmo en función de la información que le proveíste
2: exacto, ¿no? y de lo que tiene tienen y, y, y a mí me tocó en alguna
0: ocasión uh -huh. que el proveedor había calculado bien el RFC y el SAT lo tenía mal pero no lo tenía mal porque lo había generado mal, por la información que le, que, le, que le proporcionaron al momento del registro. Un punto, abreviar María AMA, todo eso te cambia eh, el, el, los tres dígitos, este, los tres dígitos de la homoclave. Es. Correcto, ¿no? correcto. En el caso de las personas, de las personas este, uh -huh. físicas y, y morales. ¿no? Entonces, sí la recomendación es que pues tiene que. Eh, digo yo un tip que le puedo dar no sé si todavía esté funcionando pero la verdad en alguna ocasión cuando tú le haces un escrito al SAT mediante una petición en términos de la constitución política donde dices, oye, tengo 48 mil asociados en, en esta sociedad tal solicito, se me genere por el mismo medio el RFC uh
3: -huh.
0: y este y, y digo, de una de otra manera el, el, el SAT te va, te, tiene la obligación de generártelos o sea, si haces un escrito bien uh -huh. estructurado y elaborado, pues te tiene que contestar el SAT, porque estás, es, un, es un derecho de petición para dar el cumplimiento de una obligación. Si tú la estructuras así, ok, yo claro. tengo un compromiso contigo, claro. SAT, y yo necesito que tú me generes. Al no haber una aplicación ahorita, yo te la pido por este medio que me confirmes. El SAT yo creo que no se debe oponer a decir no le conviene, porque decir, ah, bueno, pues si soy el único que está facultado para claro. generar ese, ese RFC, te lo te lo elaboro, pero hay que saber elaborar bien las, las cartas, ¿no? Claro. Yo, la verdad, que el derecho de petición siempre me ha apoyado en la Constitución y me ha funcionado perfectamente bien. Muy bien. Sale. Tenemos a Armando Méndez, no sé si sí, me puede Sí, gracias.
2: Dice, eh, Armando nos eh, dice, buenas tardes a todos. ¿Qué programa recomienda para la contabilidad y su envío al SAT? Bueno, mira, la verdad es que hablar de marcas es un universo eh, amplio, eh, podríamos mencionar muchas. Es como nosotros... el tequila, ¿no?
0: El que más te
2: gusta. <ríe> Exacto. Sí, lo que pasa es que hay de, hay de gustos, evidentemente. Sí. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, en la consultoría eh, manejamos eh, Aspel y Compact, ¿no? Uh -huh. Pero no son las únicas marcas. Hay muchas marcas también muy buenas que cumplen su función. Realmente Pero yo lo es que le... Pero
0: promover la marca. Digo, Aspel tiene muchos años en el mercado. Ah, claro. Eh, muchos se han apoyado sobre, sobre lo que hace el sistema y tal. Ah, así es. Y, y, y digo... A final de cuentas, tú lo has manejado. Así muchos es. de nuestros eh, seguidores lo han manejado. no Y, y digo, eh, es un programa que sí si es recomendable. Este, bueno, digo, no sé si alguna, tenga algunos pequeños detalles, no pero es como en el de las nóminas. Yo digo, pues ahí está Aspel Noy. Aspel Noy es un Así programa es. pionero que tiene muchos años en el mercado. Pero sobre todo yo lo recomiendo por su funcionalidad, por, por su sencillez. Y, y hay otros sistemas de nóminas que hacen lo mismo, uh -huh. pero para llegar al timbrado, pues, o, o tienen muchos candados, o simplemente no, no, no te permiten esa facilidad. Y le digo, bueno, pues, si ya tienes, si sí respeto cuando dicen, oye, es que yo ya tengo Compact. Ah, bueno, pues ocupo, sigue con Compact. Claro. Nada más capacítate bien en Compact para, para que este, yo no te puedo cambiar. Ahí sí yo siempre he respetado, no te puedo cambiar de sistema. Mejor, o terminas el año, termínalo con ese programa o con el que tengas, Control 2000, etcétera Y ya si quieres te voy diciendo cuáles son las bondades de este sistema para que tú este, lo puedas utilizar. ¿no? Claro. Entonces es. aquí nos están haciendo una pregunta de uh -huh. cuál sería ese sistema de, 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 de contabilidad. Pues creo que Aspelcoy ha sido un buen sistema. Eh, no creo que, nunca ha tenido problemas para enviar la información.
2: Pues no, cumple su objetivo, permite la generación de los archivos para enviar al SAT, de la contabilidad electrónica. Eh, y bueno, pues es, es un sistema contable, ¿no? Eh,
0: 100%. Tiene muchas bondades. Tú en claro. algún taller que diste, Así es. la póliza dinámica, Correcto. Este, que son archivos de, de comunicación de interfase. Así es. Que, que comento, sí, es ¿no? para
2: facilitar precisamente el, 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 la captura de movimientos, ¿no? En vez de hacerlo de, forma, de la forma tradicional, pues te vales de, de ciertos elementos, ¿no? Como los layouts que ya acabamos de platicar, para hacer esa carga sistemática y que sea mucho más rápido,
3: ¿no? Okay.
2: Digo, aquí nosotros eh, regularmente como consultores, eh, digo, poder, como lo comentaba, podríamos recomendar varias marcas, pero eh, siempre nos gusta preguntar ¿no? el tamaño de la empresa, a qué se dedica Exacto, y cosas sí. así, como para poder dar eh, eh, una opinión más acertada, porque entonces, ah, mira, esta persona a lo mejor se dedica a esto, a esto, ah, mira, le conviene porque pues, puede tener a lo mejor la suite, ¿no? a lo mejor es un contador que quiere llevar una contabilidad, no lo sabemos.
3: Eh, de entrada,
2: el sistema está bien. Este, pero bueno, si, si tuviéramos mayor detalle, pues con mucho gusto podríamos ahí eh, recomendar un poquito más. Es como las computadoras, ¿no? Los como lo comentábamos hace rato. Si voy a comprar una computadora, pues depende para qué para que la quieras, ¿no? Si nada más va a ser ¿Cuánto? para ver videos. Exacto, sí. ¿no?
1: ¿Cuánto quieres sí, pagar?
2: No, y, y aparte, fíjate que muchas veces, eh, eh, sobre todo muchas empresas, pues por comprar barato, ¿no? Van a una tienda de conveniencia, compran ahí la baratita y ya la van con el, este, con el contador, con el administrador, el auxiliar. Ahí está tu computadora. Y mira, está nueva. ¿no? Pero aunque esté nueva, van, la aprenden. Y primero se tarda un montón en prender, ¿no? Luego un montón en encargar. Quieren abrir el programa y se tarda los años ahí. ¿no? Pero sí. le compré una computadora nueva. O sea, eh, sí. el objetivo no es ese. El objetivo es saber qué necesito. A ver sí. qué necesita mi gente. Cuando nosotros nos preguntan, nosotros decimos, a ver, primero necesitamos saber quién la va a ocupar, para qué. Sí. En base a eso te recomiendo. Y luego viene el tema de presupuesto, que también es importante. Digo, tampoco vas a comprar un mega equipo, un super claro. equipo de, de 50 mil pesos, pues para una persona que la mejor, pues nada más va a ser pólizas en Excel, ¿no?
0: Perdón. Sí, yo, yo aquí, digamos, en esta, en esta respuesta que estoy dando, creo que me equivoco también en el hecho de decir, pues ahí está cualquier sistema de estos comerciales. Pero si ahorita me dicen, oye, es que yo manejo 80 mil pólizas este, al mes, Claro. O sea, tienen una capacidad. Así es. Y muchas veces estos proveedores dicen, no, es que sabes qué, este, sí se puede, te van a decir que sí se puede. Así ah, claro. Pero la verdad es que, ya operativamente, <risas> ya operativamente dices, no, es que este no es el sistema que. Y Así entonces ahí es. te tienes que subir de nivel a otros proveedores más grandes. Así e incluso es. aquellos que te ofrecen el servicio de un RP. Exacto. Entonces, no sé si, si nos pudieras platicar ahí de lo que es el RP. Sí,
2: bueno, un RP es un sistema integrado. Sí, en donde eh, en vez de ser modular como el que ya platicamos, viene todo integrado. La facturación, la contabilidad, en muchos casos la nómina, aunque a veces se maneja parte, eh, las cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Son sistemas ya eh, muy robustos, pero que están hechos definitivamente para empresas muy grandes, porque además pues nada más eh, el puro sistema y parte de la implementación pues anda eh, arriba del millón de pesos. ¿no? Este, sí. Esto montado en una empresa en donde pues dices oye, pues los, mis movimientos, como tú bien comentabas, son poquitos, pues no tendría caso como que gastar no. en ese monstruo. No porque sea malo, sino porque no es lo que le va a ajustar a las necesidades de la empresa. Es como
0: empresa. comprar un BMW para meterlo de Uber.
2: Sí, no, y así me pasó con un cliente. Ellos tenían Aspel. Y luego, pues, los, los directivos cambiaron de directivos y dijeron, no, no, pues aquí lo top, ¿no? Y entonces compraron Zap. ¿sí? Pero ya después se llevaron más de un año en la implementación y acabaron regresando varias cosas a ASPEL. La nómina, la contabilidad y varios mm -hmm. procesos porque, no es, reitero, no es porque sea malo. El tema es de que cuando tú utilizas un ERP, también necesitas a la gente. ¿sí? ¿Capacitar? Que, 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 primero capacitar. ¿no? Y además los procesos son muy diferentes. Sí. Ahí si yo capturo una factura y luego le quiero dar reversa, en un aspel vas y la cancelas y ya, ¿no? <ríe> Acá no. Uh -huh. Tienes que, que seguir todo el proceso. Exacto. Que la autorice no sé quién, que haga eso. O sea, son varios lo, temas. Lo vivimos
0: cuando entró la facturación electrónica. Ah, sí, claro. Los RP no podían con la facturación electrónica. Entonces tenían que hacer procesos de timbrado. Así es. O sea, con el RP mandaban la importación, a, a la, a la exportación de los datos. Así es. Hace un sistema de estos y starfac o con un PAC... Para estar facturando, o sea, estaban facturando por fuera. La
2: misma nómina, este, la contabilidad electrónica. Sí,
0: o la nómina también. La nómina a hacer cuando se este, empezó a timbrar. Allá se hacían todos los cálculos de nómina y todo, pero tenían que hacer el timbrado por fuera. ¿no?
2: Así es. Y volvemos a lo mismo, no es que sean malos. Así Obviamente, es. como son procesos tan, tan complejos, cuando entra el desarrollador a hacer los cambios... Pues tiene que moverle muchas cosas. No es nada más apriétale un botón y ya está. O sea, sí, sí se entiende, pero esto, pues en corporativos, en empresas muy grandes con muchos procesos, perfecto, ¿no? Vas a estos sistemas y mira, te van a funcionar de maravilla. Uh -huh. Y aún así yo tengo clientes en empresas grandes que tienen un SAP, pero su si nómina la, la manejan en hoy o la manejan en otro sistema, ¿no? Uh
3: -huh. Precisamente
2: por tema de procesos,
3: ¿no? Sí, sí, y está
2: sí. bien, o sea, realmente es lo que tú necesites. No es porque uh -huh. te tengas que casar con alguien. Si tú le preguntas, volvemos a lo mismo, un vendedor, pues te va a decir, no, pues, este es lo mejor de todo, ¿no? Claro. Pero nosotros, en nuestra capacidad de consultores, pues, uh -huh. tratamos primero de, de ver qué es lo que realmente necesita la empresa para poder decirle, ah, mira, a ti te conviene esto, a ti te conviene esto. He tenido clientes que de repente me dicen, ah, es que un no sabe. Bueno, eso sí no lo manejamos nosotros, ¿no? Uh -huh. ah, pero hay empresas que sí lo manejan. Yo te contacto con ellas, ¿sí? Okay. Aquí no se trata de, nada más de, pues, de, deja el billete, ¿no? Sí. Es de que realmente algo que le sirva, ¿no? funcionar. Exacto.
0: Para que el mismo cliente eh, este pues al ver todos los beneficios te, te recontrate o te recomiende, ¿no?
2: Sí, claro, por lo menos que me invite unas cervezas o algo, ¿no? Ah, Digo, sí. Ya, ya. Bueno, ya ahorita, será ganancia. Ahorita, ya, ahorita, espérate, ahorita, ahorita vamos ahorita, a brindar. Ya, ya te veo un poco nervioso, ¿no? Sí. sí.
0: No, pues mira, gra eh, qué bueno, está muy interesante todo esto. Eh, la, la, la nube como tal, entonces, pues sí es una tendencia que viene, o sea, Correcto. que que yo creo que se va a ir utilizando. Yo, la verdad, desde hace muchos años, hace aproximadamente unos 10, 15 años, yo he pensado, así como en la facturación electrónica me he adelantado siempre, yo he llegado, no sé a pensar, a lo mejor estoy muy mal, que todos los seres humanos, vamos a, en unos 20, 30, 40 años, vamos a tener aquí una tableta, ¿verdad? un brazalete, en donde desde ahí vas a manejar todo depósitos bancarios, o sea, todo, todo en automático. Pasas al restaurante ya, y ya lo empezamos. Tienes ahí? Sí, sí, sí. Y sí, no el celular <risa> y pones el brazalete ¿No? y, ¿Sí? celular y, nada más y... Llegas al restaurante y desde ahí pides tu comida y te la están sirviendo ahí mismo, ¿no? Y desde ahí mismo pagas. O sea, sí se puede hacer. A lo, mejor a lo que voy es que todavía a lo mejor es un poquito más complicado. Pero si tú en ese momento a la aplicación le dices a los... Bueno, ya estoy dando ideas los restaurantes, ¿no? Oye, quiero comer ahorita una pizza y una lasaña, ¿no? Y este, me mandas la cuenta, por favor, ahí de tomar un refresco. Sí, sí hoy y en, en el ese día momento, eso y le dice al banco, oye, banco, este, hazle un pago por 480 pesos del consumo que estoy haciendo ahorita. Pues en ese momento se va a hacer la operación, dices, ya está la transacción, ¿no?
2: Bueno, pues es como lo que te pagan, ya ni ves el dinero, ¿no? Ya no ves el y dinero. Y ni siquiera va a haber declaraciones sí. ya, porque ya ves todo,
0: todo se está automatizando ya las declaraciones. O, hoy, hoy precisamente hablaba aquí con el director de la empresa. Le decía, oye, fíjate que quiero diseñar, estaba pensando, me, me han preguntado sobre una calculadora para el nuevo régimen de confianza. Uh -huh. me dice, ¿tú cómo ves? Le digo, pues yo no lo veo viable, porque el SAT ya trae su propia calculadora. O sea, tú pones ahí cuáles fueron tus ingresos de, 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 como contribuyente del bimestre y en automático te calcula. De hecho ya te los da, ¿no? Te calcula el impuesto, el subsidio y todo, entonces claro. no tiene caso hacer algo que ya está hecho. Lo que pasa es que aquí contamos con una herramienta que son las calculadoras y que también están en la nube, claro. ¿sí? Están en Exacto. la nube, Por entonces cierto. las calculadoras de <risas> impuestos, finiquitos y liquidaciones, que a lo mejor muchos de nuestros amigos no lo saben, tenemos aquí un servicio de cálculos automatizados en la nube que se ha vendido desde hace 15 años este servicio como suscripción este, también y hace todo ese, ese trabajo que los contadores este, a veces les absorbe tiempo, no es que no lo sepan hacer, o algunos que a lo mejor no, no, no conocen pues todos los fundamentos para hacerlo. Ejemplo, un finiquito, una liquidación. Hay como 18 formas de hacer cálculos en una terminación de la relación laboral. Cuando se muere el trabajador, cuando renunció, este, cuando cometió un, cuando le pasó un riesgo de trabajo, etcétera Entonces, fíjate, 18 formas de la extinción de la relación laboral. O luego otra más complicada, o sea, porque estamos haciendo una evaluación... ¿Cuáles son esas calculadoras que más se usan? Uh -huh. Una es la de finiquitos y liquidaciones, porque hay una rotación tan inmensa aquí en este país que, que los contadores, pues, dependen, a, están recurriendo a los cálculos. Claro. ¿no? De finiquito y liquidación. Otro, no hay dinero. Uh -huh. Tienen que financiarse, tienen que estirar ahí y quedan a deber impuestos. Cálculos de recargos y actualización. Es otra calculadora que es de las que más se usa. ¿Sí? Tenemos también la que calcula el impuesto sobre la renta, ahorita viene año 2022, ¿sí? ¿Se modifican las tablas esto? No, pero en este año 2021 sí se modificaron, trajeron es correcto. un beneficio, ¿no? Vienen las, de, tienen las calculadoras de, de cuotas de seguro social, cuotas obrero patronales, uh -huh. viene un impacto fuerte, incluso vamos a tener una charla la próxima semana donde vamos a hablar del impacto que trae el incremento, porque pues... Digo, a, a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se le ocurrió decir, ah, pues se va de 141 sí. a 170, para, para que haya un consumo entre los menores, de menores ingresos, etcétera. Sí, pero le están pegando a todos los patrones, cañón. ¿Sí? Les va a aumentar casi, en yo lo decía en una charla anterior, 2.300 pesos por mes, perdón, por año, por trabajador. Si tú tienes 10 trabajadores de salario mínimo, Tienes una carga adicional de 23 mil pesos, más el impuesto sobre nóminas 24 mil más, ¿Algún otro? 25 mil pesos. Oye, pues sí, las cosas han cambiado del año pasado a este, no, han empeorado. Y me estás aumentando ahora, de este año al siguiente, ¿va a mejorar el próximo año? No creo. Entonces al patrón le estás pegando en 25 mil pesos de gasto. Claro. Nada más porque aumentó el salario mínimo. Así es. Entonces... Pues vamos a ver muchas consideraciones sobre ello, pero esa es otra de las calculadoras, el de, el de cuotas sobre patronales, pues para que la gente vaya proyectando, o sea, las calculadoras van a estar ya a finales de diciembre, listas para que se usen las del año 2022. Entonces, les invitamos a nuestros amigos, ahí están en la, en la página de Cadefi, en la página de, de Laboral, ahí, ahí tenemos este, el acceso por las dos páginas para que ustedes las puedan utilizar. Bien, eh, no, no tenemos alguna otra pregunta, ¿no va? ¿Ah? Ok, quiere decir que nadie nos está viendo, no se preocupen. O sea, Vamos sigamos... a empezar con la fiesta. Sigamos charlando. Bueno, ¿no? ya
2: nada más me gustaría cerrar eh, con el tema de seguridad. Sí. No, este... No de No, 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 seguridad de la nube. Ok. ¿Qué tan segura es la nube? ¿Sí? Eh, mucha gente, eh, digo, sobre todo a lo mejor, pues algunas personas que eh, pues han vivido esta transición todavía pues como que estaban renuentes, como que dicen, híjole, es que, pues quién sabe dónde va a dar mi información, ¿no? ¿Qué tanta seguridad hay? Lo que, eh, de repente, yo les digo, ah, pues usa eh, el, el, est, esta parte o esta área para almacenar tus archivos en la nube, ¿no? Este, ya mencionamos algu algunas marcas de ejemplo. Eh, Pero, ¿qué pasa? Que dicen, híjole, no, es que mi información, pues quién sabe dónde esté. Pero, casualmente, cuando usan el correo electrónico, pues todo lo mandan así, como que, <ríe> si, si, como si no hubiera ningún problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Qué tan seguros hay y qué pros y contras hay en relación a esta nube? Bueno, Primero, empezando por la seguridad. Eh, regularmente, ¿sí? yo podría atreverme a decir que es un 90% seguro. O sea, eh, no es muy común encontrar problemas de seguridad este, entre los grandes proveedores, evidentemente. Este, digo, eso no significa pues, que sea 100% seguro, que nunca pase algo. O sea, siempre puede pasar muy algo muy hasta clics, en tu propia ¿no? casa. Es, exacto, ¿no? Pero a veces tiene que ver más con el tema de protección de tus propias contraseñas. ¿sí? Muchas veces yo me he dado cuenta, por ejemplo, luego de clientes que abren este, Google, ¿no? su cuenta de correo, y la dejan abierta. ¿Por qué? Pues porque les da flojera estar ahí poniendo el usuario y contraseña cada vez que prenden su máquina. Uh -huh. Entonces ya aprenden, abren el explorador, ya les abre su correo.
1: ¿no? Pero ahora, además de eso, es que... Con, como muchas muchas personas uh -huh. empezaron a tener problemas con las contraseñas hay muchas aplicaciones o muchos programas que tú abres y que dicen te lo vinculamos a tu ah, cuenta exacto, de google y exacto. entonces indirectamente estás dando Correcto. acceso a todo porque uh -huh. no queremos hacer o entrar con exacto. una contraseña independiente uh -huh. y las estamos vinculando todas justamente a las cuentas de, de exacto. facebook exacto. a la cuenta de google de mi correo y entonces a la hora que se abre esa Correcto, está abierto,
2: está. ahí una sugerencia es que todas las cuentas sean independientes Exacto. Tengas tus correos personales por un lado, tengas tus correos de la empresa por otro Tengas eh, tu Facebook, tu Instagram, o sea, cada cuenta que sea independiente El tema que bien comentas de vincularlas es un problema de seguridad Incluso hay aplicaciones en la nube que te dicen, ah mira, úsala, no, no hay problema Pero te dice, uh -huh. ah, entra con tu cuenta de Google, con tu cuenta, tu cuenta de Facebook, etcétera a veces no sabemos a qué se dedica bien la empresa, ¿no? O sea, podría, uh -huh. tener, podríamos tener un problema de seguridad. Es como a veces eh, cuando... A veces se meten a robar en tu casa. pues Regularmente no es porque a alguien se le ocurra, ¿no? Va pasando por... Ay, mira, vamos a robar esta casa. No. O sea, ya te están vigilando. Okay. O a veces incluso, de, lamentablemente, <risa> los mismos conocidos uh -huh. son los que entran y están... Ah, mira, dos teles. Mira, allá tienen este, esto. Acá tienen oro. Acá tienen... ¿no?
1: Nosotros abrimos. Eh,
2: exacto, ¿no? Casi eh, eh, muchos de los robos así son. No es de que entren y a, a ver, vamos a ver qué vamos a robar. No es porque ya saben a qué van. En el tema de, de, de la seguridad informática es algo muy similar. Es porque alguien ya vio tu contraseña, es porque este, se la diste a alguien, porque, ay, oye, pues para rápido, ¿no? Ya para que esté este, haciendo otra cosa, este, le doy mi contraseña, ya que, que mande el correo por mí, por ejemplo, ¿no? Entonces son, son temas de seguridad que regularmente es lo que más nos impacta. Eh, per se que alguien se mete y robe tus datos... Eh, no es porque sea imposible, sí puede pasar, pero regularmente, bueno, yo veo que lo, los hackers pues, se van a lo grande, ¿no? Si van a hackear, pues van a hackear al Banco de México, ¿no? O sea, digo, si me quieren hackear a mí, pues digo, la verdad es que lo, lo lamento, hackers, pero pues, no, no, no tengo mucho que ofrecerles. Deposítenme algo. Exacto, más bien exacto, ¿no? Deposítenme algo, por favor, pero, uh -huh. o sea, como que van más por algo específico. Uh -huh. Lo que sí pueden caer son virus y ya dimos cuál es la respuesta. O sea, puedes tener el mejor antivirus y eso no te salva de que te caiga un virus. Claro. ¿Sí? Ningún antivirus es 100% infalible. ¿no? Ni el coronavirus. Menos. <risa> <risa> Entonces, aquí la respuesta pues, son los respaldos. ¿sí? Uh -huh. Ese es el tema seguridad. Este, ahora, pros y contras. Pros de manejar la nube, pues es el tema de colaboración, el tema de mucho software que puedo tener acceso, puedo tener mi servidor en la nube y hacer todo lo que ya platicamos. Eh, en cuestiones de no tener todo físicamente instalado en mis equipos uh -huh. que aparte me ahorran mucho tema de infraestructura digamos que son de las ventajas la movilidad todo esto desventajas yo diría el primero es acceso a internet si no tengo acceso a internet o una conexión pues aceptable que ya a la vez es que la mayoría de las conexiones son son de buena calidad uh -huh. eh, pero si hubiera alguna que no lo es pues sí sí tendría yo un problema pero aquí la pregunta es pues imagínate para facturar necesito internet no uh -huh. O sea, prácticamente no, no tengo temas de, de, de que no, no haya internet prácticamente. Uh -huh. Si no tengo una buena línea de internet, pues incluso los celulares los puedo habilitar como eh, puntos de acceso y ya tengo mi internet por ahí. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, pros eh, serían esos, los contras, pero el principal sería el tema del internet. Este, reitero de seguridad... Todo en esta vida, nada en esta vida es seguro. Sí. Siempre va a haber un hueco en cualquier lugar. Digo, hasta salir a la calle es riesgoso. ¿Y,
0: ¿no? ¿y qué tan cierto puede ser que es más seguro eh, la nube que un correo electrónico, que un, que un proveedor de, digamos, de correo electrónico? Lo Haz que pasa es que las, del las declaraciones. Las declaraciones hoy en día, con esto del home office, sí. este, no así el teletrabajo, porque pues, claro. el teletrabajo realmente no se ha podido implementar bien. Eh, muchas veces... Nosotros como contadores mandamos que la nómina, las declaraciones a través del correo electrónico, uh
2: -huh. ¿no? Así
0: es. Uh, yo ahorita aproximadamente llevo como un año que he decidido ya no utilizar el correo electrónico para enviar toda esa información confidencial. Claro. Sino tenerla ya con una pues con una sola empresa, que en este caso es mi proveedor de, de, de la plataforma que es Microsoft, por decirlo uh -huh. así. ¿no? Sí. ¿Qué tan seguro puede ser más en, eh, con Microsoft que con un proveedor de correo electrónico? O es lo mismo.
2: Mira, yo lo único que te puedo comentar es que eh, basándonos, digámoslo así, en, en, pues en comentarios y en estadísticas, uh -huh. eh, de, de hecho, de lo, de, digamos que de los dos proveedores más fuertes y más robustos en el tema de seguridad, pues es Microsoft y Google, ¿no? Uh -huh. Y además porque pues, tampoco les conviene tener huecos de seguridad. Imagínate que, que se empieza a enterar medio mundo, mira, así se caen las empresas. Entonces... Sí les conviene tener mucha robustez en el tema de seguridad, uh -huh. pero vuelvo, eh, vámonos en la base, ¿no? La, la primera base soy yo, ¿no? En el tema de mis contraseñas, eh, contraseñas Nunca protegidas. Nunca tenerlas en la
0: computadora, ah, en, así es. en el blog de notas, porque es muy común que muchas veces te las ponen Exacto.
2: Eh, pues mira, el problema no es ponerlas, el problema es que luego le ponen contraseña del correo electrónico tal,
0: ¿no? O sea, le estás
2: dando toda la información y sí,
0: contraseña de la fiel de Exacto. los archivos digitales y pones todo yo por ejemplo a
2: veces sí genero mis archivos sí, porque pues digo no, 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 me, no me lo puedo aprender todo pero no le pongo de qué es nada más pongo la contraseña eso sí uh -huh. yo debo de entender o sea de qué son ¿no? también porque digo si también soy muy disperso y de repente híjole pues no sé ni cuál es de cuál ¿no? este eh, bueno sí, sí es necesario a lo mejor ponerlos pero guardarlos en un lugar seguro ¿no? no en las pendrive que luego todo el mundo anda usando <risa> etcétera, es más, si tienen un cuadernito en alguna parte, pues la puedes anotar, pero sin poner de qué es.
0: Pues yo las guardo todas en mi mente también, nadie digo, me si, la, si la puedes guardar ahí, mejor. Sí.
1: Pero ¿cuántas son?
0: Mandé. ¿Cuántas son? No, ¿Cuántas son? son? <risa> son es que dos.
1: tiene una contraseña ah, sí. para todo y es la misma ¿no? Entonces, sí. solamente así, así porque es. si haces cuenta de cuántas contraseñas estás manejando para todo Sí,
0: pues no, buenos. no, es enorme
1: yo tengo una libreta.
0: Sí, sí. No, sí. no, no, no yo tengo la libreta y sí tengo, la verdad, un clon de la libreta. O sea, tengo cada Tu año, respaldo. Sí, mi respaldo de la libreta, imagínate. Claro. Por seguridad también. No,
2: y está bien. Pero aquí también otra cosa que se sugiere es que constantemente las estén cambiando. Uh
3: -huh. O
2: sea, porque a veces ponemos una contraseña, así dura 50 años, ¿no? Casi, casi. Ahí la misma uh -huh. contraseña, ¿no? O sea, lo, lo, lo importante de las contraseñas y para reducir los riesgos es que las estén cambiando cada por lo menos cada año y ¿no? que no
0: pongas el nombre de tu perro de la marca de tu carro pues lo puedes cosas. poner pero agrégale caracteres
2: piensas. adicionales signos uh -huh. de peso, signos de admiración puntos guiones guión bajo groserías gomas, y todo. groserías si tú quieres <risa> arrobas etcétera o sea complementala, porque luego a veces uh -huh. eh, si hay hay softwares que te sugieren contraseñas después decir, ah sugiéreme una contraseña um, pero ya cuando la ves dices no <risa> mejor pongo la que yo me sé uh -huh. no por practicidad porque no te vas a acordar cuántos signos de admiración escribiste, o cuántas arrobas, cuántos signos de estos de número, etc. ¿no? Uh -huh. Pero sí, a, a la palabra que tú le pongas, agrégale signos eh, de estos especiales, al menos uno o dos, números, letra mayúscula, minúscula, uh -huh. y eso te va a ayudar mucho. ¿no? Pero igual, o sea, trata de estarlas cambiando cada cierto tiempo, porque eh, pues eso te ayuda en, la, en el tema de seguridad. ¿no?
0: Exacto. Son de las recomendaciones que siempre nos Así dan. Así es. Eh, informáticas, ¿no? ah, la sí, mayoría sí. de los, de los Y para nuestros
2: contadores igual, porque luego por ejemplo la contraseña del SAT uh -huh. cada cuando la cambia
0: y luego pues la guardan <ríe> fíjate,
2: eh, digo esto es muy importante para todos los que nos están viendo ¿eh? uh -huh. y, y ya me pasó con un cliente que luego eh, Google te pregunta el, el, este, Chrome, deseas guardar tu contraseña? Ay, pues, para que no esté preguntando lo digo, que sí, ¿no? Uh
3: -huh.
2: ¿Y qué crees? Que una vez tuvo un hueco de seguridad el mismo Chrome le le, le, le avisó Dice, hemos, hemos detectado un problema de seguridad en tus contraseñas. Te ah, tantas contraseñas han sido vulneradas. Te recomendamos cambiarlas. Pues ya, okay. ¿para qué? Ya las vulneraron. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo lo que sugiero es que no las guarden. Preferible estarlas escribiendo, aunque tengan su libreta, ¿no? Exactamente. Mejor la libreta y yo las escribo cada vez que vaya a ingresar. Sí. Porque eso de estarlas guardando, sí, es muy práctico, pero a la larga te puede crear problemas, ¿no? Uh
0: -huh. Sobre todo las Fiscales y las del banco.
2: Las del ¿no? banco, fiscales, las de tu software, ¿no? Uh -huh. Y Si entras a tu software que está en la nube eh, y haces lo mismo, pues
0: sí, vas a tener un problema ahí de seguridad. Ok. Aparte de estos sistemas contables, bueno, es que son, es todo. Sí, es ingeniero. O sea, en general. Ya lo dijiste? O sea nosotros teníamos eh, todos los sistemas de contabilidad, de Así Nomi es. y todo, en la, nube, en la nube. Pero también teníamos el SUA. Así teníamos es. Teníamos el SUA. El lo SUA en la nube. Para poderlo este, compartir y poder Correcto. hacer los procesos más rápido. Correcto. ¿No? teníamos el office también. Así es. no, Entonces, eh, eh, al final de cuentas, sí teníamos mucho beneficio este, para automatizar nuestros procesos, todo esto en la nube. o sea Así En lugar es. de tenerlo localmente este y poder trabajar desde casa, desde donde quisieras. ¿no?
2: Sí, una ventaja, por ejemplo, ahorita del servidor es que pues no importa que la persona de contabilidad, la persona de las nóminas, eh, etcétera, estén en su casa porque se conectan a, a la nube y pueden trabajar desde su casa sin ningún problema. ¿no? Así es. Eh, eh, cuando vino la pandemia, muchas empresas, sobre todo corporativos, tuvieron muchos problemas para que la gente se fuera a su casa, porque pues para darles acceso a su red interna, <ríe> pues eh, era complejo, ¿no? O sea, era un hueco de seguridad muy grande. En uh -huh. cambio, el tener un servidor en la nube, pues nada más le das acceso a lo que,
0: que quieres que, que use, ¿no? Entonces, a final de cuentas sí trae muchos beneficios también el uso sí, de claro, la nube. Sí, claro, claro. ¿no? Así es. Así como lo tuvo el correo electrónico, este, o la misma factura electrónica, ¿no? el hecho de generar una factura, enviársela a tu cliente y que te haga una transferencia, pues te evitaste el mensajero, te evitaste el papel. Así ¿no? es. Y los tiempos para, para, esa, eh, para esa recuperación de ese dinero. Porque si lo hacías en papel, se la mandabas y resulta que es que te equivocaste en el domicilio. Sí. vuelven a, a cambiar, por favor. A lo mejor un pretexto, lo que tú quieras, era regresarlo claro. y volverla a mandar. Así y es. Y ya después de dos o tres días ya te pagaban. ¿no? Así es. Y todavía tenías que... El cheque, recibirlo e irlo a depositar. Y si no, y si, si te iba bien, pasaba el cheque. Y si no, era rebotado.
2: Así es, y espérate otro tiempo. Bien, bien,
0: Juanita, pues ya estamos llegando a la parte final y, y pues quisiéramos tus comentarios. Este, yo sé que pues, tú, tú fuerte, son todo lo que son los sistemas de Microsoft. Eh, te vamos a hacer la invitación porque la verdad a mí en lo particular es, creo que es una persona que tiene mucha capacidad para enseñar eh, sobre todo a este gremio de contadores eh, por ahí te, te había invitado bueno, pues, eh, hemos trabajado juntos en, 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 en otras capacitadoras este, en la mía incluso y, y hemos, creo que tenido una experiencia muy padre en donde nos hemos dado cuenta que los contadores eh, con todo respeto no están explotando eh, el sistema al 100% o sea, yo desde que te conocí hace como 15 años o algo así cuando cuando supe que me estaba tardando mucho en elaborar mis materiales que entregaba yo a los cursos, que la computadora lo hacía solito, o sea, el índice, simplemente uh -huh. yo iba poniendo ahí este, mis temas y luego iba modificando el índice, construyendo yo el índice cuando la computadora lo hacía todo, corrección de estilos, la ortografía, todo, Entonces, me viniste a resolver un problema cañón de tiempo, ¿no?, además por presentación y todo eso, entre otros beneficios que tenía el Word. O sea, yo tomé por ahí el diplomado este, de Word y la verdad sí me, me dejaste impresionada pues sabiendo que eh, esta herramienta te, te, daba, te facilitaba la vida y, y te solucionaba muchos problemas, ¿no? Y te ahorraba mucho tiempo. Yo, yo en las empresas sí veo cómo sufren ahí uh -huh. el, el redactar una carta, este, cómo estructurarla, etcétera, etcétera. Y todo eso, bueno, pues era, era muy, parte, muy padre. Luego viene la otra, que era Excel. Pese a que yo ya le había invertido mucho tiempo, así como, sí. como bien comentas, por mi cuenta estarle picando y picando y me, pues, error tras error y así, hasta una vez que, que ya entendí cuál, le, cuál era, pues ahora sí, la metodología del aprendizaje de Excel. Porque no era estarle dando un clic o una fórmula. O sea, yo empecé con Lotus, con 4 Pro, y hacía fórmulas y decía, ay, sí, dos por dos son cuatro. Y, pero cuando ya llegaba a Excel, decía, ah, pues dos por dos son cuatro. Sí, pero ya cuando hacía otra combinación de momento, marcaba error, ¿no? Ya hablando de, de, de fórmulas y dos. Entonces, ¿qué fue la parte más elegante que aprendí de Excel contigo? Tablas dinámicas. Uh -huh. Tablas dinámicas me vino a solucionar todo el problema de todo el mundo. O sea, lo que facturas, lo que pagas de nóminas, o sea, todo lo que son números, los concentras. Es una tabla dinámica. Muchas, muchas personas, digo, me, y lo digo con respeto, contadores no saben elaborar una tabla dinámica. Y todo el, o, sea, o sea, andan haciendo reportes y, y consolidan la información y le meten fórmulas de este más este más este cuando sabiendo que, que la tabla dinámica les resuelve ese problema. Entonces, eh, sí considero que es importante todo lo que tú haces, que, que además has capacitado a muchas dependencias, etcétera este, y pues la, toda la experiencia que tienes ¿no? para que se la compartas a ellos a través de cápsulas, a través de algún curso, un tallercito. Este, eh, creo que ahorita últimamente no ha habido eh, est estos talleres, vamos, así específicos, ¿no? Donde, eh, digo, con todo esto que yo también te he solicitado de, de, de información y que tú las preparas y bueno, pues compartírselas a ellos porque sé que esto también les va a servir bastante a ellos, ¿no? No sé tus comentarios, este... De favor, ahí.
1: Ah, ok. Primero, pues muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que es muy ameno estar platicando así en la sala, eh, sí. aprendiendo todos. Eh, una cuestión muy importante, el uso de la nube para todos, sobre todo, es eh, el respaldo. El respaldo, el hecho de que tú puedas tener en un lugar la información y pase lo que pase en tu casa o en tu despacho o en el lugar donde estés uh -huh. y tengas la oportunidad de recuperarla, es invaluable. Hay mucha okay. información que se puede reconstruir, pero lleva mucho tiempo. Y entonces, eh, eh, si podemos nosotros pagar un almacenaje y que esa información siempre esté segura, invariablemente que es una de las grandes ventajas de la
0: nube. Uh -huh. Para
1: todos, ¿no? Los contadores... Ah, gratuito va el
0: almacenaje también. Sí,
1: pero eh, siempre lo que pagas tú te da más seguridad. Claro. O sea, dicen que cuando tú no pagas por algo, el precio eres tú, ¿no? Entonces uh -huh. estás vulnerable a final de cuentas. Eh, el hecho de que tú tengas que hacer una cuenta de correo electrónico, es importante que sea una personal y la institucional porque a veces las mezclamos uh -huh. y cuando les digo nos vamos de la institución, pues se queda toda nuestra información, sí. porque aunque nosotros pensamos que no, estamos trabajando en la nube desde hace mucho tiempo, desde uh -huh. que iniciamos con el correo electrónico, que sería en los años noventas más o menos más que o empezaron menos. a regalar los correos electrónicos y nosotros Yo en la UNAM en el usarlos. año
0: 87. ¿eh?
1: Exacto, uh -huh. entonces estamos trabajando en la nube. Uh -huh,
0: uh -huh. No
1: estamos 100% este, conscientes de ello. Pero el chiste es aprovechar todas sus ventajas. Siempre que tú pagues, vas a tener esa seguridad, ¿no? Que es lo Gracias. que decíamos. Entonces, uh -huh. es muy importante que sí nos familiaricemos con todas las herramientas, las usemos y las explotemos. Todo lo que hay, eh, sobre todo el trabajo colaborativo, nos da muchas ventajas de tiempo, de intercambio, de seguridad en la información. Entonces, sí, eso es la recomendación. Usen la nube.
0: Perfecto. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Este, bueno, pues seguramente ya estamos por culminar el año. Así es. Eh, y pues aprovechamos para desearles muchas felicidades a todos nuestros amigos que nos están viendo y que bueno, todavía tenemos algunas otras sesiones, pero hoy en lo particular, este, pues creo que tenemos que hacer el brindis, ¿no? Exactamente, así es. <risa> tenemos que hacer nuestro brindis. Y ya estamos a un brindis. paso de... Y bueno, pues eh, de antemano les agradecemos mucho. Eh, recuerden que sigue la pandemia, hay que seguirnos cuidando y pues les invitamos a que nos sigan viendo aquí en su programa de Fiscal en Serio próximo martes hasta luego muchas gracias hasta luego que pasen okay, todos pues. una feliz navidad
2: próspero año nuevo y bueno pues adelante
0: claro.
2: con el mallete nada con más sin, ver, sin darle en, en,
0: la, en la taza
1: <risa> muy bien pues entonces
0: Fiscal en Serio Mucha muchas